0: Salut, c'est Gabriel. Tu es sur le podcast Sortir de l'addiction et je suis ravi de t'accueillir pour un 32e épisode. Aujourd'hui, je reçois Olivier et on va parler de sa sortie de l'addiction à l'alcool. Aujourd'hui, Olivier, à 42 ans, il est marié et il est coach de sobriété, c'est-à-dire qu'il accompagne des personnes pour les aider à sortir de leur dépendance à l'alcool. On va évidemment parler de son parcours, de comment il a commencé à l'époque de son école de commerce à boire de l'alcool pour s'intégrer. On va parler de manque, de sevrage et de ce moment où il s'est rendu compte qu'il avait vraiment un problème avec l'alcool. On parlera également du mensonge chez la personne alcoolodépendante. Pourquoi est-ce que les alcooliques manquent-ils aussi souvent et pourquoi mentent ils aussi bien Ensuite, on abordera le sujet de la dépendance physique à cette molécule. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de se défaire de cette addiction Un peu plus tard, on parlera également du sevrage et d'une aide médicamenteuse éventuelle pour pouvoir le gérer. On abordera également une question importante qui est l'environnement qu'on peut avoir autour de soi lorsqu'on est dans l'addiction et faut-il absolument changer de vie Faut-il intégralement changer ses habitudes lorsqu'on veut sortir de l'addiction Olivier viendra nous donner son retour sur expérience et aussi ce qu'il recommande à ses clients dans son coaching. On parlera aussi de l'alcool plus de la cocaïne et de pourquoi est-ce que c'est compliqué voire impossible d'arrêter la cocaïne en continuant de boire de l'alcool Et puis question sortie, on discutera avec Olivier de « Est-ce que c'est possible de recommencer à sortir sans boire ?» Il nous parlera de son expérience personnelle et nous filera quelques tips à cette occasion. Et puis plus globalement, au-delà de l'alcool, est-il possible de recommencer à sortir dans des soirées spécialement musicales sans se droguer lorsqu'on a eu l'habitude de faire que ça depuis toujours Comprendre, agir et maintenir. Ce sont les trois étapes sur lesquelles se base le programme de rétablissement d'Olivier, celui qui qu'il propose à ses clients. Il viendra nous parler de ces trois étapes et en quoi elles sont essentielles, voire indispensables et comment s'en servir pour sortir de l'addiction à l'alcool. Ensuite, en fin d'épisode, on abordera le sujet de quelle est la première chose à faire lorsqu'on se rend compte qu'on a un problème avec l'alcool. Et puis, il terminera en nous expliquant un de ses dérapages. Après plus de dix années sans boire de l'alcool, il en a rebu par erreur. Il ne savait pas qu'il en buvait. Il nous expliquera comment ça s'est passé, ce que ça lui a provoqué quelles sont les idées que ça lui a amené en tête et pourquoi il faut toujours rester vigilant lorsqu'on a une dépendance à l'alcool. Pour rappel, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et ton meilleur moyen de le soutenir c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Je suis aussi sur Instagram à te sortir de l'addiction, je partage les coulisses du projet et c'est aussi l'endroit où on a la possibilité de discuter si tu le souhaites. Sans plus aucune transition je te laisse en compagnie de ma Conversation avec Olivier et je te souhaite une très très bonne écoute sur sortir de l'addiction. Bah écoute, salut Olivier, bienvenue sur bienvenue sur le podcast. Salut Gabriel, merci de m'accueillir. Eh bah ben avec plaisir. Aujourd'hui on va parler euh, on va parler d'alcool principalement euh, et euh, ce que je veux bien c'est que bah tu commences par te présenter et puis après on pourra on pourra lancer euh, lancer la conversation.
1: Voilà, alors me présenter. Bah moi j'ai 42 ans aujourd'hui. Euh... Je suis, je suis papa de deux enfants, je suis marié, euh, et, euh, et je suis coach de sobriété. C'est-à-dire que j'aide les gens à se défaire de leur addiction d'alcool. Parce que donc, moi-même, j'ai été addict, j'ai été dépendant à l'alcool. Tiens donc. Et voilà, <rire> pendant, pendant une bonne dizaine d'années. Ça a commencé en école de commerce, du coup. Et en fait, depuis mes années école de commerce, bah, bah, je, ça a duré dix ans, quoi. Ça a duré dix ans et je suis tombé bien bas. Enfin, il y a eu toutes les étapes que chaque dépendant connaît quoi au début on... au début on consomme de plus en plus et, et régulièrement pour plein de raisons et puis et puis après on commence à consommer de plus en plus un peu tout le temps pour toutes les raisons du monde après à la fin bah après on commence à se rendre compte qu'on peut pas modérer ou en tout cas on essaye etc puis en fait on est dépassé par tout ça quoi enfin bon c'est la dépendance à l'alcool et et j'en suis sorti euh, finalement au bout de dix ans après après des années de combat en fait parce que c'est c'est ça quand on est addict euh, on se bat contre soi-même et et après j'ai voulu m'intéresser pourquoi j'étais tombé dans l'alcool j'étais pas plus bête qu'un autre quoi et puis et puis surtout surtout euh, j'avais une enfance heureuse enfin tu vois il y a ce côté j'entendais quelqu'un qui disait la dernière fois j'avais un peu ce côté imposteur il s'était rien passé de mal dans ma vie enfin moi j'avais une, moi c'est pareil j'avais une famille aimante euh, équilibrée euh, tout allait bien quoi et je suis tombé dans l'alcool quand même. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que j'en suis sorti, j'ai vraiment eu ce besoin. C'était vraiment un besoin de, de comprendre quoi. De comprendre comment ça marchait, tout ça. Pourquoi j'étais tombé là-dedans. Et en partant du point de départ de comment j'en étais sorti aussi. Donc, euh, donc peu de temps après, je me suis formé à l'hypnose. Après m'être intéressé aux neurosciences, etc. Mais dans les livres, tu vois. Mais euh, après, je me suis intéressé... Euh, à l'hypnose et je me suis formé, parce qu'un jour en fait, bah je m'intéressais aux neurosciences et je comprenais bien l'idée des neurotransmetteurs, l'idée de tout ça, euh, l'intérêt des médicaments, ce que ça faisait, euh, bon même si moi les médicaments j'en ai pris pendant 3-4 ans, euh, ça me freinait pas particulièrement, ça freinait pas particulièrement ma consommation et, euh, et un jour j'ai ouvert un livre d'hypnose comme ça euh, à la FNAC j'ai feuilleté un peu et je me suis dit, mais cet, cet ordre-là, qui s'est passé quelque chose, quoi, c'est l'ordre de l'inconscient. Moi, le jour où j'ai posé le verre, c'était un jour, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un jour où, en vrai, je voulais pas particulièrement arrêter. Enfin, enfin, si, disons que ça fait des années que je voulais arrêter, mais, mais en tout cas, ça fait des années que j'essayais, bon, et que, et que j'y arrivais pas et que je galérais. Et, 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 la fois où finalement j'ai posé le verre, pour moi, ça faisait partie, c'était une excuse, c'était aux alcooliques anonymes. Et, euh, c'était une excuse quoi, j'avais encore fait n'importe quoi la nuit d'avant et c'est vrai que j'avais dit à ma copine, bah, ce soir je fais aux alcooliques anonymes, ça bourré à 5 heures du matin au milieu de au milieu des rues de Paris, euh, là je m'étais dit t'as sorti le Joker imparable quoi. Bon, mais dans ma tête c'était ça, on était on était là-dessus quoi, c'est-à-dire que j'allais rentrer tranquille, euh, bon et puis ça allait passer. Bon bah le soir elle m'a dit, elle était au pied du lit, parce que évidemment j'avais dormi toute la journée, elle m'a dit bah ouais je suis rentré du taf, euh, on y va quoi. Comment ça, on y va On va où <rire> Ben, on va aux alcooliques anonymes. Allez, je t'emmène. Puis c'est là que j'ai posé le verre et il s'est passé un truc dans cette réunion qui fait que depuis j'ai pu toucher un verre et c'est ce que j'ai, c'est le déclic en fait. Mais j'étais arrivé au bout du parcours, au bout du chemin, mais j'en avais pas conscience. Et là, euh, ben là, ce qui s'est passé, c'est c'est une explosion dans ma tête d'une certaine façon. C'est le déclic quoi. Mais euh, mais c'est c'est un niveau inconscient. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur ce bouquin d'hypnose, je me suis dit, c'est, c'est à ce niveau-là qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ça m'intéresse. Donc, je me suis formé à l'hypnose pour comprendre la dépendance. Et, et puis après, bon j'ai écrit, j'ai fait voilà j'ai, bon, j'ai, j'ai fait des consultations aussi d'hypnose, mais générales du coup, pas, pas particulièrement pour les personnes dépendantes, même si quand j'en avais, parce que j'ai, j'ai eu quelques personnes dépendantes à cette époque-là, à ce moment-là, ça m'intéressait plus que les autres cas, d'une certaine façon, si c'est si on peut dire ça comme ça. Et après, pour des raisons personnelles, bah, j'ai arrêté, parce qu'on a déménagé, on a changé de ville, etc. Puis j'avais des enfants qui étaient tout petits, je m'occupais beaucoup des enfants. Donc... Mais j'étais toujours, je suis revenu, pour le coup, vraiment sur la dépendance. Je me suis remis dans les livres sur la dépendance, en plus de toutes les connaissances que j'avais acquis au niveau de l'hypnose, du fonctionnement, du fonctionnement humain, du fonctionnement du, de notre tête, de comment comment on fonctionne. Et, et, et ça pendant des années je m'étais dit je vais faire un livre j'avais écrit je sais pas 300, 400 pages voilà j'étais, j'étais déjà sur un triptyque comprendre agir maintenir on en parlera sans doute plus tard mais, euh, mais voilà puis en fait il y a deux ans bah, les planètes étaient alignées et je me suis dit allez je me lance et on fait vraiment. Euh, je fais vraiment quelque chose pour aider les gens pour faire du coaching pour faire tout ça parce que finalement je, je peux faire ça quoi. j'ai les capacités je suis un ancien et j'ai toute l'expérience de ça j'ai l'expérience d'accompagnement et j'ai la prise de recul parce que ça fait dix ans, 12 ans que que vraiment je pense qu'à
0: ça en fait. Ouais. Ok, super intéressant. Euh, et du coup, l'alcool arrive quand dans ta vie, toi en, en école de commerce, vraiment. Bon, alors, l'alcool, l'alcool
1: arrive avant l'école de commerce. L'alcool arrive arrive plus jeune, mais mais en fait. Euh, en fait, j'étais, j'étais sportif, j'étais, enfin, j'étais sage, sportif, je travaillais bien à l'école, donc il y a eu quelques quelques bières, tu vois, avant l'école de commerce, mais mais très peu en fait, très peu. Je prenais quelques gorgées, je sentais déjà la tête qui tournait. Pour moi, c'était pas bon, ça faisait un effet, c'était un effet qui m'impressionnait, voilà, mais euh, mais j'ai jamais fait. Enfin, je, je vois mon frère ou des amis qui faisaient des soirées quand ils étaient jeunes euh, au lycée, et tout ça, et, et ce qui, est, ce qui est normal en vrai. Et, et moi, j'ai jamais trop fait ça. C'était, j'étais vraiment sport. J'étais sage et tout. Il y a, y a, voilà, il n'y a pas eu ça. Par contre, en arrivant en école de commerce, j'avais un an d'avance quand je suis arrivé en école. Euh, ça, je me rappelle parfaitement parce que avant le début des cours, il y avait la rentrée des groupes de sport. Donc moi, je faisais du hand. Et donc une semaine ou dix jours avant, je ne sais plus. Enfin, j'avais eu un ou deux entraînements déjà avant. Je me suis retrouvé dans l'équipe de hand de l'école en fait. Et là, je me suis retrouvé avec des gens, beaucoup, qui étaient en deuxième année de l'école de commerce. Et moi, j'étais en post-bac. Donc, en fait, avec mon année d'avance, on avait 4 ou 5 ans d'écart. Donc, eux, ils étaient déjà parfaitement rodés. Parce que, voilà. Et donc, même avant que la rentrée a commencé, j'étais déjà dans ces petits groupes euh, qui étaient déjà parfaitement rodés. Donc, euh, donc, bon, bah, quand les festivités de la rentrée sont, ont commencé, bah, j'étais direct avec eux, quoi. Et, et donc, les... C'est vrai que les soirées alcool à gogo, etc., bah, ça a été très rapide. Je m'y suis mis très vite. J'ai, j'étais timide. Euh, je voulais m'intégrer, évidemment. Et, et là, pour le coup, euh, la puissance de l'alcool, je trouvais ça très... Enfin, c'était génial, quoi. J'ai trouvé, mmh. ça, j'ai trouvé ça génial, évidemment. Les premières premières soirées, je me rappelle, une des premières soirées, c'était une soirée mousse. Mmh. Je me rappelle, j'étais complètement bourré au milieu de ce truc et au milieu de cette mousse et tout. Je me disais, t'es, t'es proche du paradis, là. Enfin, <coughs> Il y avait un côté comme ça. Et puis, tout était beaucoup plus facile avec l'alcool. Pour draguer, pour... Enfin, tout était beaucoup plus facile. Donc, disons que l'intégration s'est très bien passée en partie grâce à l'alcool, c'est, c'est très clair. Et, euh, et après, pour moi, c'était facile. Enfin, c'était... c'était euh, Je réfléchissais pas autrement, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait soirée, alcool, etc. C'était, ça allait ensemble. Donc, j'ai commencé à boire pas mal, assez vite. Parce que, bon, les... Les soirées alcool à gogo, elles étaient le jeudi.
0: Et donc, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche Bah
1: Ça fait jeudi, au début jeudi, puis après, on est un peu sages. Puis, de plus en plus, c'est vrai que ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Euh... Sachant que, voilà, j'étais toujours dans ce groupe d'amis euh, du coup, qui étaient plus âgés et... et qui avaient beaucoup plus de, de bouteilles, c'est le cas de le dire. Et... et puis, voilà. Mais après, la dépendance, elle est venue très vite. M- moi, j'ai vraiment un souvenir en tête où j'étais au-dessus de l'école... De au troisième étage de l'école, là, au-dessus des escaliers, je me vois ouvrir un coca à 10 heures du mat et trembler comme un fou, quoi. Hum. Et c'était peut-être six mois après, tu vois. Et t'en as conscience à ce moment-là? Alors, c'est marrant, c'est une scène où je m'en rappelle vraiment bien, en fait. Et, et à ce moment-là, je me dis, euh, je me dis, ça y est, t'es un grand, quoi. C'est, c'est ce, qui est, ce qui est très con, hein. C'est, mais il y a ce côté-là. il je sais pas les, les gens qui faisaient la fête comme ça, qui étaient un peu extrêmes, qui étaient un peu excessifs, qui étaient, y un... avait quelque chose d'impressionnant, je crois, pour moi à ce moment-là. Puis au, niveau de, au niveau de l'école, tout allait bien. Enfin, j'avais pas de problème sur les examens, sur les notes, sur tout ça. Donc c'est vrai qu'il y avait plus ce côté euh, la vie d'à côté et tout qui, qui, pour le coup, j'étais assez novice et bah, du coup j'ai, j'ai développé ça de plus en plus quoi. Enfin, je me suis, je me suis, j'ai sauté dedans euh, les deux pieds les deux pieds en avant, et, et ouais, au-dessus de ces escaliers, ouais, je me sens, je me dis, ouais, t'es, t'es un vrai, quoi. Un, un truc un peu comme ça, c'est un peu, un peu chelou, mais, alors qu'en vrai, alors qu'en vrai, il y avait déjà un sacré verre dans la pomme, c'était déjà pas bon, quoi, clairement. Mais, mais donc, c'est vrai que quand je regarde en arrière, j'étais déjà dépendant, là, clairement, j'avais déjà des, des, signes de manque. Et ça, je m'en rendais beaucoup plus compte, parce que après, des années après, le lundi matin, quand j'étais vraiment dans les bureaux, parce que j'ai eu ça aussi, j'ai eu une période où j'ai travaillé, dans un cabinet d'expertise comptable et, et je me rappelle très bien à la pause de pause de 10 heures lundi matin je tremblais avec mon café quoi et c'était chaud parce que parce que dès qu'il y avait d'autres gens dans la salle de pause je pouvais plus boire en fait parce que sinon je tremblais tellement que mon café se renversait donc euh, quand quelqu'un me disait passe-moi mon café ou serre moi un café ou tout ça j'étais bien embêté parce que parce que je tremblais tellement et là c'est vrai que là c'était beaucoup plus flippant parce que c'était des années des années après je savais que j'avais un problème d'alcool. Et là, le lien, il était évident en disant, c'est vraiment, vous... enfin, c'est vraiment mon problème. Quoi. Enfin, c'est, c'est mon problème qui est, qui est visible pour moi déjà et pour les autres sans doute. Donc, euh, donc voilà, donc, le café, il reste sur la table. Donc c'était toujours un peu bizarre parce que voilà après, les gens partaient de la salle de pause et puis moi, je restais là comme un couillon parce que je ne pouvais pas boire mon café en fait. <rire> des... Donc des fois, je le laissais là et je m'en allais.
0: Et personne ne te grillait
1: je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tu sais, euh, sans doute, sans doute. Pff, en fait, c'était pas marqué sur mon, sur ma tête non plus, quoi. Euh, mm. Quand, quand je l'ai dit à, à des gens après que j'avais vraiment un problème et tout, il y a plein de gens qui m'ont dit quoi toi, mais on n'aurait, on n'aurait pas imaginé euh, tout ça. On ne sait pas. Après, la personne dépendante, elle, elle croit tromper son monde aussi, et, et souvent, bah, elle trompe pas. Enfin,
0: c'est une illusion. En tout cas, le monde proche. Hein. Euh, dire les, les proches, quoi ouais les
1: proches les proches là c'est pour ça c'était des collègues tu vois donc euh... donc Parce que je je sais pas trop
0: il y a, y a un truc que j'ai remarqué avec l'alcool moi bah, moi j'ai, j'ai grandi avec un papa euh, qui a il a toujours bu mais là il, il boit toujours à l'heure actuelle et mm-hmm. son ça n'a, ça n'a jamais ça n'a jamais changé et j'ai été au contact de et du déni et du mensonge et du et de la gestion de l'alcool vis-à-vis des autres et moi j'ai toujours été frappé euh, et c'est quelque chose qui m'a marqué quand, quand j'étais gamin ou euh, à l'époque où on se voyait quand même encore assez souvent et que j'allais avec des potes chez mon père ou qu'on voyait ou bien que j'avais une copine et que je l'amenais euh, et qu'on allait manger un bout, boire un verre avec mon père. Euh, à chaque fois, on me disait, euh, mais c'est à c'est, euh, ah, ton papa, on, on voit que euh, il a de l'âge, etc. Mais moi, je vois pas un alcoolique ou quelque chose comme ça. Alors que pour moi pour moi, c'est, c'est, c'est une évidence, quoi. Moi, je vois les dégâts de, de l'alcool sur sur son physique, je, je vois les moments de flottement, d'absence, etc. Je, 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 tu vois, c'est impossible pour moi de... Et je vois aussi, je connais aussi par cœur les états en, moment, en, en fonction du moment de la journée. C'est-à-dire, je sais à quoi ça ressemble avant le premier verre, pendant le premier verre, après les premiers verres, après les trois premiers verres, jusque 10h, jusque midi, de de midi à 15h, de 15h à 20h et de 20h à, à ce qui reste de la soirée, il y a, je connais par cœur les états, mmh, mmh. qui sont peut-être différents chez, chez chez l'un ou chez l'autre, mais en tout cas, ces phases et de manque, ces phases et de de gaieté, de joyeuseté, et puis la phase du soir où on revient proche un petit peu du manque, etc. Et moi, ça m'avait frappé, euh, ce que ce que, ce que que je veux dire par là, c'est, euh, c'est, la, c'est, c'est la gestion en fait. Selon la chose, selon l'activité, les personnes... Euh, auquel le, 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 le dépendant à l'alcool va être confronté, il va avoir une sorte de personnalité ou de jeu différent euh, un peu comme un caméléon pour, pour ne pas se faire cramer ou pour ne pas... Euh, te... tu voilà. vois, donc c'est pour ça que je disais, les proches, quand tu es proche et que tu dors et que tu te lèves et que tu... À un moment donné, peut-être des fois ça peut durer un, deux, trois ans, il y a des gens qui, qui arrivent à le cacher, mais à un moment donné, tu le vois ou tu le sens, quoi. Alors que le, l'entourage externe, il bah, y a moyen encore, euh, grâce à cette capacité, je ne sais pas si c'est d'ailleurs si c'est lié à la personnalité des gens qui sont addicts à l'alcool ou si c'est euh, un truc qui se développe avec la dépendance à l'alcool, mais il y a quand même, c'est souvent les, les, les alcoolodépendants sont des très bons menteurs, sont des très bons euh, manipulateurs, peut-être pas dans le sens péjoratif, mais de tirer les choses à leur avantage ou euh, d'essayer de, de soutirer euh, de, 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 des choses. Mais c'est normal mais c'est normal en même temps. Parce que
1: parce qu'une personne qui est dépendante, elle a un besoin d'alcool. Et, et à partir du moment où... enfin Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est elle a un besoin d'alcool. Donc, il y a une structure mentale d'une certaine façon qui s'est créée en elle pour approvisionner la personne en alcool. Parce que c'est comme ça. Donc, le besoin d'alcool fait qu'après, la tête va tout justifier. C'est pour ça, des, des fois, je m'amuse à... Enfin, je m'amuse quand je reçois quelqu'un. Enfin, les premières fois, c'est pourquoi tu bois. Alors, il y a tout. Il y a, je bois parce que je m'ennuie, je bois parce que je suis triste, je bois parce que j'ai mal, je bois parce que je suis content, je bois parce que il y a plein, 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 plein de choses. Je bois parce qu'il s'est passé ça dans ma vie à tant d'années. Je bois parce que il y a plein de choses. En, en fait, la, la vraie raison qui fait qu'une personne dépendante boit, c'est parce qu'elle est dépendante. Et en fait, en tant que dépendante, elle a un besoin d'alcool. Donc, à partir de là, il y a vraiment cette structure mentale qui est là et qui est en charge de l'approvisionnement. Et donc, être en charge de l'approvisionnement, ça veut dire quoi Bah Ça veut dire avoir le contrôle sur son environnement. Hmm. Donc, c'est l'environnement, euh, bah, c'est sa maison, c'est tout ça et tout, mais c'est aussi les gens qui constituent l'environnement. Et c'est pour ça que les proches, effectivement, euh, c'est vachement dur pour eux parce que, ils essaient d'aider et en même temps ils sont aussi des outils d'une certaine façon de mm-hmm. cette dépendance. Mm-hmm. Ça c'est vachement dur à entendre quand on est proche, mais mais moi très je me rappelle, ouais. rappelle très bien. Et à vivre ouais bien sûr évidemment, mais mais, mais je me rappelle très bien. Mais, mais mes compagnes, mes compagnes, elles, elles étaient tout en fait. Elles m'aidaient même à cacher mes excès. Elles m'aidaient à... C'était et je les manipulais, je mentais, je, je cachais des choses. Euh... Ça c'est quelque chose vraiment que la dépendance met en place parce que l'approvisionnement, parce que parce que boire est tellement important qu'il faut sécuriser l'environnement de consommation. Et, et ça, c'est vraiment un point qui est hyper fort parce que quand on comprend ça, on comprend vraiment comment une personne fonctionne, une personne dépendante fonctionne. Et on en parlera peut-être plus tard ou, ou je sais pas exactement, mais il y a l'idée de, de l'autre aussi. c'est En fait, on est double quand on consomme et c'est vraiment cette structure mentale justement qui est, qui est bah, le double tout le monde, tous les gens dépendants le ressentent. Je, je, je crois à un moment donné. Enfin, on entend. Enfin, il y a Gainsbourg, Gainsbarre, c'est, c'est, euh, Renault, Renard. Euh, bon, bah, il y a Olivier et Olivard quoi. Enfin, euh, et, et puis les dépendants sont comme ça parce qu'à un moment donné, il y a comme, il y a comme ouais, c'est la dépendance qui prend le dessus. Et même si on est plein de bonnes résolutions, plein de bon, bah non, il y a un besoin à un moment donné qui est là. Et on l'identifie pas forcément comme tel, mais par contre, bon bah c'est la dépendance qui prend le dessus et qui se charge de combler ce besoin. Mmh. Et à partir de là, tous les moyens sont bons. Ouais. Et, et c'est ça qui fait que, hier, il pa- y, avait, y avait mon groupe de parole et, et on, on parlait un peu de ça, on parlait notamment des, des valeurs d'une personne qui consomme. On se disait qu'une personne qui consomme, bah, souvent, elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, elle. Mais en fait, c'est normal parce que, parce que elle protège, parce qu'elle a besoin de s'approvisionner. Donc, oui, elle est auto-centrée sur elle. C'est comment j'aurai ma dose, comment je m'assure d'avoir ma dose. Euh, si je ne l'ai pas, comment je fais autrement? Euh, c'est, c'est un job à temps plein, en fait. C'est d'être dépendant et de devoir s'approvisionner. Et, et, et on a l'impression que, que c'est nous, donc on se comprend pas, donc on est perdu, donc tout ça. En fait, non, c'est la structure mentale qui est vraiment la dépendance. Et ça, c'est ce que je dis toujours faut pas s'identifier à sa dépendance. C'est comme un parasite en nous, la dépendance, en fait, qui prend le contrôle à un moment donné. Mais euh, quelqu'un qui s'identifie à sa dépendance, ah ben bah non, non. C'est un problème qu'elle a, ouais, mais elle est beaucoup plus que la, la personne qui a ce problème, elle est beaucoup plus que ce problème. Et, et c'est notamment comme ça qu'on, qu'on peut dégager cette dépendance et puis passer à une autre vie. Mais euh, si on s'identifie à cette dépendance, j'entends souvent, par exemple, je suis comme ça par nature. C'est ma nature d'être dépendant. Ça me fait toujours un peu mal aux oreilles, ça. Parce que je comprends l'idée, mais à ce moment-là, c'est, c'est, c'est une croyance qui est quand même très limitante pour la suite, en fait. Parce que, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire, si c'est par nature, bah du coup, tu peux pas t'en sortir, en fait. Mais mais Alors que moi, je pense plutôt, en réfléchissant à ça, que que quand on consomme de l'alcool, on va dans les excès, on va dans les montagnes russes émotionnelles, on va dans plein de choses. Ce qui fait que d'une certaine façon, nos expériences grossissent. Enfin, je ne sais pas si je vais être très clair là, mais nos expériences grossissent. Et c'est ça qui nous fait croire, une fois qu'on arrête, qu'en fait, c'est notre nature. Parce qu'en fait, on va être attiré quand même, même après avoir arrêté, par des expériences de montagnes russes émotionnelles, par exemple. Parce qu'on l'a connu sous alcool. Voilà. Maintenant, moi, par exemple, si j'avais pas été dépendant à l'alcool, j'aurais pas forcément connu ces montagnes émotionnelles. Est-ce que une f... enfin, est-ce que plus tard, j'en aurais eu besoin Eh ben, je ne suis pas sûr du tout.
0: Et il y a aussi, euh, c'est lié aussi au l'addiction, elle va dérégler le système de de, de la récompense, de fait. la motivation, bon etc. Et en fait, ça, la, la, l'addiction euh, se déclenche euh, sur une instabilité, justement. Euh, euh, y a, on, on a une, 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 des prédispositions à avoir des failles dans euh, ce système justement d'opamine récompense ou alors une sensibilité et la répétition en fait d'envoyer des doses d'une certaine molécule qui elle va procurer dégager beaucoup de dopamine ou plus que ce qui devrait être naturellement bah, ça va endommager en fait ce système là et donc on va être c'est là que la tolérance va s'installer, qu'on va avoir besoin de plus en plus de produits pour récupérer euh, le, le même genre, le même genre d'effet. Et, et un truc euh, que moi j'avais, euh, que moi j'avais constaté, c'est euh, euh, bah avec le temps. Et, et c'est là que c'est vertigineux à l'arrêt, parce que même moi qui n'avais pas de, de dépendance physique à, à la cocaïne, puisque la, la cocaïne, mmh. c'est il n'y a, y a pas de, de dépendance physique. Euh, j'avais quand même ce besoin intense de, de libération de dopamine que j'avais plus et, et c'était, euh, c'était ça, c'est ça que les cravings sont, sont incroyables avec, euh, avec la coke parce que la coke ça t'envoie euh, ça t'en en, en, sur un allez, en dix minutes la cocaïne monte beaucoup plus haut que l'alcool en termes de, de libération ouais. de dopamine. Euh, et donc quand tu redescends euh, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est la tête qui c'est la tête qui pète un câble parce que euh, parce que tu as t'as, t'as envie de récupérer le truc et moi j'avais senti euh, que ce que ce système-là était complètement déréglé quoi. Et aujourd'hui, je constate euh, je constate encore euh, dans euh, euh, mon attrait pour les notifications sur les réseaux sociaux, euh, sur certaines petites choses. C'est surtout les écrans parce que dans les produits, dans la nourriture et tout ça, ça va. Mais je vois que j'ai une extrême sensibilité euh, à, à, à certains trucs qui donnent de la dopamine fort et rapidement. Et c'est, 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 c'est ça que, avec euh, avec euh, avec l'alcool sur le long terme. Euh, comme on boit probablement plus d'alcool que ce qu'on prend de cocaïne, euh, allez, j'imagine dix années de dix années d'alcoolodépendance ou d'alcool régulièrement. Le jour où tu veux, le jour où tu veux arrêter ou que tu diminues. Enfin euh, euh, moi, à chaque fois, je te l'avais déjà dit. Moi, je, je, j'en parle quasiment à chaque fois avec euh, quelqu'un quand je parle d'alcoolodépendance, c'est que je connais pas cette donnée-là. Moi, tu vois, la donnée de du manque du sevrage physique. J'ai connu le sevrage physique avec le cannabis, mais ça a duré deux semaines et Bon voilà, c'est, c'est 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 passé. C'était un peu, je vais dire, an- anecdotique. Mais la dimension de la dépendance physique dans une drogue, euh, elle m'a l'air. Euh, c'est 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 pour moi c'est une inconnue que je comprends et que je vois parce que je l'ai je l'ai, je l'ai vécu à travers d'autres personnes ou à travers les récits etc. Euh, mais c'est vrai que je suis toujours impressionné par euh, euh, par cette donnée là quoi. Tu vois parce que tout à l'heure tu disais l'alcool le, l'alcoolodépendant l'alcoolique qui va euh, il a besoin d'alimenter la machine. Ouais. Mais il y a aussi la notion addiction euh, avec la, 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 la notion émotionnelle, c'est-à-dire que oui, il y a le, le, la consommation d'alcool pour euh, limiter ou euh, faire disparaître le syndrome de sevrage, donc le manque le matin ou peu importe le moment de la journée, mais il y a aussi l'état général de la personne et probablement l'état émotionnel ou l'état peu importe d'où ça vient, mais qu'il a qu'il qui l'a fait glisser à un moment donné euh, tu vois euh, l'instabilité qui la stabilité émotionnelle qu'il a fait glisser ou qui a participé à la, à la à la à cet attrait pour la substance et donc euh moi qui avais uniquement l'addiction on va dire dans la tête et qui pour moi était liée à des choses très émotionnelles, un parcours des une, voilà des choses qui s'imbriquaient les unes dans les autres euh, je me dis putain qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu en plus de ça le manque à gérer, tu vois. Le manque physique Ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais. Alors après euh, non mais le manque physique c'est un c'est un vrai sujet et et en même temps euh, en même temps c'est la dépendance enfin c'est la partie de la dépendance qui qui parle plus vite quand on arrête de consommer. C'est, c'est vraiment le mental quand même qui, qui va nous travailler pendant un temps. Parce que tu disais tout à l'heure qu'on endommage le système de récompense. Moi, je préfère parler de, d'adaptation. En fait, c'est le corps qui s'adapte. Parce que quand on, quand on balance de l'alcool ou de la cocaïne dans, dans le cerveau, euh, ces molécules, elles ont un truc magique qui fait que d'elles-mêmes, que ce soit pour une histoire de recapture ou, ou, ou au niveau du, du du lâchage, mais c'est, euh, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de dopamine à un moment donné grâce à ces substances dans le système de récompense. Donc, ça inonde tout ça et en fait, euh, bah, du coup, on a un kiff qui est multiplié par euh, je sais pas combien par rapport à une activité normale, etc. Donc, face à ça, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est l'accoutumance, le corps s'adapte et en fait, le corps s'adapte en réduisant l'efficacité des récepteurs de dopamine. Ce qui fait qu'en fait, il y a, y a un autre élément aussi, c'est que, c'est que du coup, notre système de récompense, bah, d'une certaine façon, pour l'impacter, il faut quelque chose de vraiment de plus en plus puissant. Donc, c'est aussi pour ça que quelqu'un qui consomme et qui consomme régulièrement et de plus en plus, eh ben il va laisser les autres activités. Tu sais, moi, j'accompagne souvent des gens qui, qui consomment vraiment beaucoup, qui ne mangent plus parce qu'en fait, il n'y a plus d'intérêt de manger. L'alcool, euh, l'alcool euh, bah, est passé au-dessus, quoi. C'est et c'est ça et, et, et les gens qui sont dépendants en fait ils ont un système de récompense qui est complètement déréglé c'est-à-dire que tout au dessus il y a l'alcool et tout en bas très loin il y a tout le reste parce que en fait le reste euh, quelqu'un qui va je sais pas qui va faire une balade ou qui va faire un ouais, qui va faire une balade ou quelque chose ou un musée ou qui va passer du bon un bon moment etc bon bah la dopamine qui va être lâchée elle va être lâchée dans un environnement où les récepteurs sont sont diminués donc forcément l'impact l'impact émotionnel et l'impact réel pour la personne ça va être moins intéressant. Donc par contre, elle va reprendre de l'alcool, et comme effectivement les récepteurs seront diminués, bah, il en faudra plus pour avoir le même effet, ce qu'on consomme pour avoir l'effet. Et bien, bah, du coup les quantités vont encore augmenter, et en fait, c'est vraiment le cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'effectivement, on glisse dans on glisse dans la dépendance, on glisse comme dans un entonnoir, en fait, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus les autres activités perdront de l'intérêt, et de plus en plus il faudra de l'alcool parce que les récepteurs diminueront, enfin diminueront leur efficacité, etc. 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 Donc oui, après, il y, a, il y a la dépendance physique aussi qui se met en place au fur et à mesure. Euh, c'est, c'est un vrai sujet. Et pour quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup, euh, bah, il y a des risques, etc. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours. Je, l'idée, c'est pas de faire ça n'importe comment, c'est, c'est d'aller voir un médecin, etc. Moi, quand j'accompagne des gens, c'est, c'est bien que les gens aillent, c'est, c'est même important, je leur dis, qu'ils aillent voir un médecin aussi pour avoir des médicaments pour les aider. Parce que, parce que, pourquoi se faire mal euh, Voilà, on est déterminé, quelqu'un qui est déterminé qui veut vraiment sortir de l'alcool, c'est déjà pas simple, on le sait. Donc, euh, voilà. Donc, si en plus, il y a des médicaments, il y a des, il y a des choses qui peuvent lui permettre, euh, permettre à cette personne de, d'être plus serein, de, de moins trembler, de voilà, il ben, faut le faire. Et en vrai, ça dure une semaine, dix jours maximum. Mmh. Mais après, la dépendance mentale, par contre, elle, elle reste. Parce que tu parlais de l'émotionnel tout à l'heure. En fait, on fonctionne par association tout le temps. Et euh, si on vient un peu en arrière sur les étapes de la dépendance, bon, la dépendance, elle se crée au début, elle commence. C'est notre rencontre avec l'alcool, c'est ça. Ou en tout cas, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, on va se mettre à consommer plus souvent et euh, plus souvent. Voilà, Qu'est-ce qui fait ça alors moi, c'était typiquement, c'était pour m'intégrer les écoles de commerce et tout. Donc, je commençais à avoir un rythme. Bon, souvent dans mon cas, par exemple, on devient dépendant aux soirées, on devient dépendant au week-end avant de devenir dépendant à la semaine presque. Mm. On a vraiment, on attend vraiment le week-end. Bon, bah, c'est déjà une forme de dépendance, une dépendance à un moment, à un contexte. Pourquoi Parce que notre cerveau fonctionne par association, et euh, et l'alcool va être associé à plein de choses. Donc, l'alcool va s'associer à la fête, l'alcool va s'associer à des amis, l'alcool va s'associer à, 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 à des horaires, l'alcool va s'associer à de plus en plus de choses. Et après, c'est ce qui mènera au craving plus tard, mais c'est ce qui faisait déjà qu'après quelques mois de consommation, si je croisais un copain de beuverie du samedi soir, eh ben le mardi à 14h, eh ben, j'avais envie de prendre l'apéro. Mmh. Parce que ce copain me rappelait l'alcool et là, j'avais une envie d'alcool. Et donc, après, oui, l'alcool, quand de plus en plus, plus on consomme plus on augmente les doses parce que le corps s'adapte et on est vraiment dans un système d'association où, où l'alcool est de plus en plus partout dans notre tête en fait. Et, et, et même plus parce qu'après, on va généraliser ce comportement de boire. C'est-à-dire que notre système de récompense, il va enregistrer que, bon, par exemple dans mon cas, qu'au début, bah oui, pour s'intégrer, pour oser faire des choses, pour se désinhiber et tout, l'alcool est parfait, super, j'y suis revenu plein de fois, top. Imaginons le processus de, de généralisation, c'est... Un jour, bah, je sais pas, j'avais des examens, j'avais des trucs, c'était en semaine, d'habitude c'était un moment où je buvais pas, puis j'étais un peu stressé. Bah, il y a une partie de ma tête qui a dit, hey, tu connais un truc qui te déstresse, qui fonctionne bien, Et euh, c'est voir de boire un coup. Et là, j'ai bu un coup, effet dopamine, pareil, effet système de récompense, pareil, je veux dire, il y avait les tampons, on valide à fond ce comportement. Dans ce cas-là, ça ouais. fonctionne aussi. Et donc, c'est en ça qu'on va de plus en plus généraliser le comportement. Et ça, c'est, c'est la troisième étape. Après, l'intention positive, le pourquoi on commence à consommer. Après, il y a l'association où de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des liens qui sont faits avec l'alcool. Après, on va vraiment généraliser. Et, et les personnes qui me contactent, qui sont qui sont pas dans une grosse dépendance, qui veulent encore essayer de reprendre le contrôle, c'est compliqué, mais il y en a qui peuvent encore. Et ben, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup des associations et de la généralisation. C'est-à-dire que faut pas rendre des choses automatiques parce que vite, ça peut être ça peut devenir automatique et je me rends compte je me suis rendu enfin moi bon, après avec du recul c'est c'est évident après l'alcool était utilisé de plus en plus pour tout quoi pour tout dès qu'il y avait une émotion qu'elle soit positive qu'elle soit négative l'alcool c'était bon dès qu'il y avait du stress c'était bon et en plus le stress bah se dire on parlait de la on parlait de la dépendance physique quand on est en manque on est stressé puisqu'il y a un déséquilibre GABA glutamate mmh. donc enfin je vais pas rentrer dans le détail mais tu as un robinet de calme dans, dans, ton, dans, dans ton dans ton ton corps est à un robinet d'excitation en fait bon bah l'alcool va booster le calme donc comme le corps va essayer de compenser tu vas avoir un excès d'excitation quand tu n'auras pas d'alcool c'est pour ça que ton alcool est super important c'est pour ça que l'approvisionnement est important pour revenir à l'équilibre mais donc quelqu'un qui est en manque il est excité donc de toute façon quelqu'un qui me dit oui je bois parce que je suis stressé je suis excité ouais bah en fait tu es déjà en manque et, et, et le truc c'est que quand il y aura plus d'alcool dans, dans quelques semaines bah, en fait tu n'auras plus cette excitation parce que c'est vraiment une excitation qui vient du corps. Donc, donc voilà, la dépendance en elle-même crée des besoins. Enfin, c'est vraiment le cercle vicieux. Du coup, je suis parti, je me suis un peu perdu, mais mais oui. Donc, on, on généralise le comportement et, et généraliser le comportement. Après, on atteint le summum de la généralisation du comportement quand en fait, on commence à boire pour pallier les effets négatifs émotionnels de notre consommation d'avant. Quelqu'un qui consomme et qui culpabilise le lendemain, qui, qui est pas bien, qui a dit n'importe quoi, qui, enfin. Eh ben il y a une partie de lui qui dit, hé, hey, oh, relax, tu sais comment calmer tout ça. Bois un coup, hop, et ça marche bien. Et au niveau du corps, en plus, on est surexcité le lendemain parce que voilà, on a, on a trop de glutamate. On a... Et en plus, le corps, il dit, il y a besoin d'alcool. Donc, tout nous conduit au vert.
0: Mmh.
1: Et donc, petit à petit, bah, c'est ça. Et, et on arrive à, à glisser encore plus dans la dépendance, toujours plus. Ça ira jamais en sens inverse. Ça sera toujours plus plus dans dépendance on va glisser dedans et l'alcool c'est le parasite qui va se mettre partout, qui va s'associer à tout, qui va, euh, voilà. Et après quand on arrête, <rire> la difficulté c'est ça, c'est de couper toutes ces perceptions, de changer son environnement, de modifier des choses parce que, parce que l'association ça marche, ça marche comment Ça marche comme la madeleine de Proust, tu sais, euh, c'est sa tante je crois qui lui donnait des madeleines et, et, et qu'elle trempait dans son thé, il me, il me semble de mémoire et et lui, il, il regoute une madeleine et, et, et ça y est, c'est parti quoi. La porte est ouverte et il repense à son enfance avec nostalgie, il repense à tout ça. Il, il a les émotions, il repense à sa tante. Et nous, ça nous arrive tout le temps. On recroise un copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps, bah, on va repenser à la bande de copains qu'on avait à ce moment-là, puis on va repenser à l'école où on était, puis et puis peut-être à ce qu'on faisait à ce moment-là, puis peut-être au sport qu'on faisait à ce moment-là. Ou, enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne, par association. Donc, quelqu'un qui arrête de consommer, qui passe devant un café où il consommait, bah, il va buguer. Parce que dans sa tête, et il n'en aura pas forcément conscience, mais tout va commencer à lui dire il faut que tu boives, parce que c'est comme ça. C'est il y a le bar qui est associé avec il faut que tu boives. Donc voilà. Et, et donc oui, ça devient la personne dépendante à un moment donné devient un pantin. Elle a comme plein d'associations qui sont en fait comme des réflexes à l'intérieur d'elle-même, et, et, et elle peut vite être assaillie de, de, d'envie d'alcool tout le temps, quoi. Donc oui, c'est ce que tu un peu ce que tu disais, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure complètement on est vraiment dans un cercle vicieux, dans un truc qui est de pire en pire tout le temps et, euh, et on tourne en rond dans nous-mêmes. quoi. Enfin, Et nous, on comprend pas tout ça, donc on se bat là-dedans, donc euh, on se bat avec nous-mêmes. Du coup, on se dit « mais c'est moi le problème, euh, je suis un incompris ». Alors, on dit « je suis un incompris, personne me comprend », etc. Souvent, c'est quelque chose que je, que, que je disais moi-même. Alors, ça, je le criais à qui voulait l'entendre. « Oui, mais je bois parce que personne me comprend, parce que tout ça... » Très bien, ouais. Celui qui se comprenait pas déjà, c'était moi d'abord. Je, me, je, savais, je comprenais pas comment je fonctionnais. Je, je, j'étais dépassé. Le matin, c'était plus jamais. Et à partir de, 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 de midi déjà, bon, ça commençait à aller mieux. Et à, à 20 heures, j'étais explosé comme tous les jours. C'est, c'est ouais, la dépendance, quoi.
0: Mais il y a un truc, il euh, y a un truc euh, que tu dis et je pense que c'est, c'est génial que tu l'aies abordé. Enfin sous cet angle là c'est le, 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 ce dont tu parles l'association euh, parce que quand tu parles de ça on, on comprend après l'importance euh, de par exemple adapter son environnement euh, lorsqu'on décide d'arrêter c'est des, conversations ah, ouais. que, c'est des conversations que j'ai beaucoup avec les gens qui me contactent sur Instagram c'est majeur euh, et c'est un des plus gros freins en fait c'est, c'est, une des, c'est une des choses les plus compliquées à mettre en place euh, l'adaptation de son environnement, prendre des décisions de soit en changer, s'écarter. Euh, moi, ce que j'avais, ce que j'avais fait, c'est que du jour au lendemain, j'ai, ça a été radical. J'ai bloqué euh, toutes les personnes qui, avec qui de près ou de loin, j'avais consommé une fois dans ma. Enfin, j'étais vraiment radical. Mmh. Ça a été super utile. Mais c'est extrêmement compliqué à encaisser. Je comprends tout à fait que déjà ça ne soit pas toujours possible. Moi, j'ai j'ai j'étais arrivé à un point dans ma vie où de toute façon j'avais pas le choix pour survivre parce que j'étais de p- toute façon plus inséré niveau familial, etc. J'avais pas nécessairement beaucoup de contact avec les gens, euh, donc c'était euh, c'était euh, j'étais solo et il fallait que sauve ma peau quoi. Donc j'avais pas de de barrière sociale, de oui mais qu'est-ce qu'ils vont dire. C'était en mode il fallait que je sauve ma peau. Moi, c'était un peu ça
1: aussi. Parce que j'étais tellement isolé. C'était un peu un peu pareil. Je me reconnais là-dedans. Hmm.
0: Et le truc, c'est que j'entends chez les autres, euh, je suis conscient ou conscienteux que, euh, ben en fait, euh, voilà, j'ai un groupe de potes et on consomme, euh, je sors et on consomme, je commence à consommer dans ma ville, ça fait 15 ou 20 ans que j'y consomme, et donc en fait, à chaque fois que je sors, moi je pourrais te dire qu'à tel ou tel coin de rue, dans telle boîte, dans tel appart, j'ai fait telle et telle soirée avec tel after, et que j'ai consommé. Et en fait, euh bah, comme tu disais déjà de, de, de par nature on va avoir tendance à faire des associations avec les choses euh, mmh. dans, dans, dans notre mémoire et quand on veut arrêter euh, pour moi rester au même endroit ou rester dans les mêmes conditions c'est impossible mais par contre je comprends euh, la difficulté que c'est de simplement y réfléchir et, euh, et de se dire euh, bon euh si jamais je veux vraiment arrêter de consommer ou en tout cas mettre toute mon énergie dans l'arrêt de certaines cons- consommations, comportements, ça veut dire qu'il faut que je remette de l'ordre euh, peut-être euh, dans mon groupe social, peut-être avec mon mec ou ma copine, peut-être avec mon, euh, avec mon travail, peut-être avec ma ville ou l'endroit où j'habite. Et en fait, c'est des, c'est, c'est des trucs qui sont extrêmement compliqués à mettre en place rien qu'avant d'avoir commencé à, à, à traiter l'histoire de la substance ou l'histoire de, 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 de l'addiction, quoi tu vois. Et donc, du coup, je remarque et tu vas me dire ce que toi, t'en penses et comment tu le vois chez les gens, peut-être que ta compagne ou comment toi, tu l'as vécu. Mais comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un euh, pour qui, en toute logique, c'est, c'est la première galère, c'est, putain, en fait, comment est-ce que je change autour de moi euh, parce que... Euh, si jamais, euh, je sais pas, moi je change de taf, comment je fais pour le pognon Si jamais je me coupe de mes amis, oui, mais est-ce que je vais les récupérer euh, Ou, ou enfin, tu vois euh, Et si jamais je pars, je quitte de ville, oui, mais je vais me retrouver seul quelque part. Est-ce que je vais pas reproduire le problème Je vois vraiment ça comme un casse-tête, et c'est parce que c'est aussi moi comme ça que je l'ai vécu. Et c'est, et c'est souvent une des premières choses qui arrivent dans les conversations, c'est l'environnement. Euh, on me communique un mal-être ou en tout cas un truc de oui mais j'ai, ça, j'ai j'ai pas de sens dans ce que je fais je fais les choses de manière automatique j'ai un bon job mais et, et en fait quand on quand on gratte un peu et qu'on, qu'on qu'on discute on se rend je me rends compte souvent avec ces gens là que à chaque pilier de leur environnement ils, ils sont ils se sentent pas bien et ils sont pas à leur place et donc comment est-ce que dans la position d'un père aidant ou d'un coach comme toi on peut euh... Euh, aider des gens sur ce point précis là parce que pour moi comme je le disais c'est vraiment la c'est vraiment le premier bloc de la stratégie euh, de, d'une sortie d'addiction comme moi je le vois avec évidemment le, le fait que ce soit comme ça que moi je m'en sois sorti et que et que, et que et que et que voilà ça m'intéresse d'avoir ton ton retour sur ce que je viens de te raconter et, et, et voilà ce que tu en penses Il y a, il y a mille trucs dans ce que tu viens de
1: dire. (rire) Euh, Attends, par où commencer? Euh, Non, mais oui, l'environnement, c'est super. bah, Bon, déjà, tu dis euh, changer de boulot ou déménager ou, euh, alors c'est pas forcément quelque chose. Il y en a qui, il y en a des fois qui me disent, euh, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis, non, non, tu vas rien faire du tout, tu vas être tranquille. Euh, Justement, j'en parlais hier avec une personne qui qui voulait changer de boulot et je lui ai dit, non, pour tu changes pas de boulot, tu restes comme ça. Oui, mais de toute façon, je suis pas sûr, etc. Bah alors reste pas sûr. Et continue comme ça un peu. Et là, il en est à deux mois d'abstinence, tu vois, ça va super. Et il dit, ok, bah je laisse encore un peu, je vais réfléchir après et tout. Parce que c'est du stress aussi de changer de vie. Tu vois, l'idée de, de se dire, ok, il faut que j'arrête tout, il faut que je déménage, il faut que je change d'endroit, il faut que tout ça et tout. Et c'est du stress. Et du stress, bah notre cerveau, il a une réponse toute faite et tout, qui va être l'envie d'alcool. Donc euh, finalement, finalement, faut pas se stresser trop. C'est vraiment une période quand on arrête où faut vraiment prendre soin de soi, ralentir, presque aussi. Euh, Se dire, bon, ma priorité, c'est de sortir de l'alcool. Je pose les choses et c'est pas là qu'il y a des grands chantiers dans ma vie. Pas du tout. Parce que, parce que c'est le bordel après. Enfin. Donc, voilà. Déjà, on pose les choses. Ça, c'est une une première chose que je voulais dire parce que je le, je le, je le vois souvent. Je l'entends souvent. Et, et même, j'ai envie de dire que parfois, chez certaines personnes, c'est un signe de lui, il part mal. Parce que, parce que c'est trop de pression d'un coup. On veut tout faire. Tu vois, pareil, j'ai accompagné une personne il y a quelques temps qui, qui, là, ça se passe super bien et tout. Mais son premier essai, c'était, c'était bien aussi, il avait tenu un mois. Et après, il m'a avoué un truc qu'il m'avait pas dit. C'est qu'en fait, tous les jours, il mangeait salade, tout ça. Enfin, il était hyper rigoureux sur, sur tout dans sa vie. Et à un moment donné, il a pété, quoi. Il a sauté. C'est, c'est pas possible. Non, on arrête l'alcool. Arrêter l'alcool, c'est déjà, c'est déjà difficile. Hein, toi, c'était la cocaïne. Alors voilà, arrêter une, une addiction, arrêter substance. Euh, ou pas qu'une substance d'ailleurs parce que le jeu et tout il n'y a pas de substance mais ah, c'est déjà difficile donc à partir de là il faut prendre soin de soi faut pas faut pas se mettre trop de pression faut pas non 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 c'est vraiment un jour à la fois on avance après l'environnement l'environnement c'est clé c'est les, les proches c'est, c'est les amis les amis c'est qui c'est vraiment une question qui revient souvent euh, bon moi c'est ce que je te disais juste avant euh, j'avais j'étais vachement seul en fait parce que je m'étais isolé avec l'alcool j'étais vraiment isolé parce que et, c'est comme ça, mais, parce que j'avais honte. Donc, même ceux qui m'avaient pas lâché, les copains qui m'avaient pas lâché, bah, j'y allais plus, moi, parce que j'avais honte. Et, et puis, je culpabilisais, parce que j'avais fait n'importe quoi, souvent, etc. Et, et, c'est vrai que de moi-même, de toute façon, je me suis isolé. Mais j'avais quand même encore des amis, où je faisais quand même des sorties, etc. Mais c'est vrai que ça a été plus facile quand j'ai arrêté de me dire, bon, ben, je coupe les soirées, par exemple. J'arrête les soirées, je me mets en mode grotte, et, et les soirées, c'est fini pour moi. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, un jour à la fois je ne consomme pas. Et au début, j'ai remplacé mes soirées que je faisais par des rendez-vous alcooliques anonymes. ou euh, Voilà, c'était des c'était d'autres moments, quoi. Mais ma priorité à ce moment-là, c'était ça. Euh, après, sur l'environnement, on n'est pas obligé de modifier tout d'un coup. Mais typiquement, quelqu'un qui garde de, la, de, de, de l'alcool chez lui, bah, il se met en danger. Euh, une autre personne aussi qui m'a contacté, euh, qui a arrêté aussi, et elle m'expliquait un peu ses tentatives d'avant et elle me dit bah euh, la fois d'avant euh, ouais bah j'ai rechuté euh, je comprends pas trop pourquoi et tout et je lui dis bah ça s'est passé comment bah j'étais à la terrasse du café et, et là j'ai pris une bière je dis, ok donc la terrasse du café ouais ouais c'est la terrasse du café c'est le café en bas de chez moi où en fait j'allais tout le temps je buvais je, 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 voilà tous les soirs je m'arrêtais pour boire là je dis, ok et donc et eh ben après quand du coup bah, j'allais prendre un, un perrier citron quoi et je lui dis mais t'es fou c'est, t'es fou l'association, là, en fait, en fait, le gars, tous les jours, il allait se poser au même endroit. C'était de la souffrance pure, en fait. Le mec, il se faisait mal. Mais, mais c'est comme ça. Il se faisait mal. Donc, on a parlé association et je lui ai dit, mais attends, on va, tu vas arrêter, t'arrêtes de boire maintenant. Enfin, c'était sa démarche. Il voulait vraiment recommencer et et, et que je l'accompagne. Je dis, ce genre de choses, on on va arrêter parce que, parce que faut que tu prennes soin de toi, quoi. Parce que, parce que tu vas quitter l'alcool. C'est pas simple. Et en même temps, Il y en a plein qui y arrivent. On peut y arriver. Je suis un exemple. Voilà. J'y suis arrivé. D'autres y sont arrivés. En vrai, on est des millions à y être arrivés, peut-être. Je dis des millions, j'en sais rien, mais il y a plein, plein de gens qui sont sortis de l'alcool. T'es pas, euh, voilà, le schéma de la dépendance, il nous attrape tous pareil. On devient un pantin tous pareil. Et et quand on sort de l'alcool, bah, il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi. Et si ceux, ils ont enfin, s'il y en a qui ont réussi, bah, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi. Après, c'est pas en allant se faire mal tous les jours, en allant exactement à la même place où une semaine avant, on était complètement beurré à 10 heures tous les soirs. C'est pas possible. Et, et donc cette histoire d'association, d'environnement et tout, bah, déjà, l'expliquer aux gens, ça peut changer déjà beaucoup de choses. Parce que euh, voilà, donc sans parler forcément d'un, d'un séisme dans l'environnement, il y a déjà énormément de choses qui, où il faut faire attention, quoi. Bon bah quand tu rentres le soir, si tu passais toujours devant ce bar. Bah, change si tu peux et c'est vraiment de changer de, de trajet pour rentrer par exemple pour pas repasser devant, devant, devant ce bar j'entends souvent aussi par exemple des gens qui sortent du travail qui me disent bah moi j'allais faire mes courses à 6 heures. enfin j'allais j'emploie l'imparfait parce que, parce que justement on a refor- je les ai aidés à reformater leur quotidien j'allais faire les courses à 6 heures, et donc euh, à 6h bah, j'achetais 2-3 trucs et puis j'achetais mes bouteilles tous les jours bon bah quand la personne elle a arrêté de consommer, elle a essayé une ou deux fois encore parce qu'elle n'avait pas encore complètement assimilé l'idée de l'association et elle avait des envies forcément. Et en plus c'était au début, bon, bon, bah cette personne, c'est, enfin, souvent ce que je conseille c'est que c'est d'aller faire les courses le, le matin quand l'envie elle est pas là. Et alors je sais dans un agenda c'est pas forcément facile, dans un planning c'est pas forcément facile d'adapter ça. Mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut et si vraiment on veut arrêter il faut quand même se donner les moyens au début en tout cas dis pas que la personne elle va déplacer ses courses toute sa vie, pas du tout. Et puis elle est pas obligée d'y aller tous les jours non plus. Mais en tout cas, faut arrêter de passer devant le rayon alcool à 6h30 tous les jours, parce que ça va être compliqué. Et, euh, et une fois de plus, c'est déjà pas simple. Alors si en plus tu te mets des coups de bâton tous les soirs à passer devant ton truc d'alcool, tu vas péter un câble. Et, et c'est pas bon. Et, et ça c'est pas à vie. Une fois de plus, c'est les premiers jours. C'est voilà quand on a une dépendance physique, qu'on a un besoin que même si on le sent pas, il y a des gens qui me disent « Non, je suis pas dépendant physiquement, je tremble pas. » Mais t'as pas besoin de trembler en vrai. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans le débat avec ces gens-là ou dans la discussion, C'est, c'est pas important. Mais c'est, c'est une boîte noire ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, une personne qui, est, qui a des sautes d'humeur, qui est agitée, qui est excitée, bah déjà, c'est des symptômes de manque tout ça. Et, euh, et passer à ce moment-là <rire> devant le rayon alcool, c'est pas une bonne idée parce que là, la personne va vraiment rentrer, en... elle va se prendre la tête, et puis bon, après, bah, si elle se prend la tête et qu'elle dit oui à l'alcool, bah, finalement, elle va reconsommer, donc après, elle sera pas bien, elle va culpabiliser, etc., blablabla, blablabla, bla, bla, bla. donc elle va avoir encore moins confiance en elle, etc., etc., donc oui, l'environnement, c'est vraiment le point de départ quand on arrête de consommer, c'est regarder un peu où on est, où on vit, et, et d'ailleurs, on le voit très bien sur les cures, on en avait parlé un peu, et je sais pas si tu, si tu veux qu'on en parle ou pas, mais, mais, mais je pense que c'est le bon moment parce qu'en fait c'est vraiment ça. Moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent après des cures qui en ont déjà fait d'autres avant en général et c'est pour ça que que ces personnes elles veulent que la sortie se fasse pas comme les fois d'avant. En vrai souvent une cure bon c'est très bien les cures mais on sort les gens de leur environnement, on les met dans un endroit, on les aide à arrêter, on les aide à être sevrés, très bien. Et en fait souvent entre la cure, la post-cure, la post-post-cure etc. Il peut y avoir des mois qui se passent comme ça où la personne elle consomme pas et et moi j'ai des gens, je te promets, qui m'ont dit, et c'est arrivé plusieurs fois, j'étais pas chez moi, quand je suis sorti de ma cure, j'étais pas chez moi que j'avais déjà de l'alcool dans le sac à dos avant mmh. d'arriver dans le hall de mon immeuble. Pourquoi Parce que la personne, elle sort et là, elle se retrouve dans son environnement, et elle n'a pas travaillé sur son environnement, puisqu'elle était à l'extérieur. Et là, elle bug direct. Elle explose dans sa tête. Parce que justement, l'environnement, bah, ça a été géré, mais à distance, quoi. Mmh. Et une fois qu'elle est confrontée au truc, bah voilà. Donc oui, j'ai pas mal de gens qui sortent de cure, qui qui, qui 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 rechutent quoi. Enfin, je sais pas exactement les taux de, de réussite si on peut dire ça comme ça des cures. Euh, c'est très bien, ça fait avancer sur plein de choses. Mais effectivement, le, le côté environnement il, il est touchy parce que parce qu'il est la personne elle sort ce vrai, ce qui est énorme. Mais mais après voilà quoi. Elle se remet dans son environnement, elle retrouve son canapé, elle retrouve son verre préféré, elle retrouve son. Alors on sait qu'il faut pas le prendre, on sait que voilà, c'est pas facile, on est tout seul, parce que ouais, souvent il y a des, parfois il y a des familles etc. C'est super, puis d'autres fois il ben, y a des gens qui rentrent tout seuls chez eux, ben, c'est vachement dur, c'est vachement dur à ce moment-là de pas se laisser happer par toutes les associations du passé en fait, qui vont qui vont tirer, qui vont ramener la personne dans l'alcool et dans la consommation. C'est dur. Donc l'environnement oui alors après j'ai répondu euh, je sais pas si j'ai répondu exactement à ta question parce que je te dis il y avait tellement de choses dans ta question mais euh, mais l'environnement ouais c'est hyper important c'est hyper 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 important
0: mais si si euh... <coughs> pour pour euh... enfin ce qui me vient en tête aussi par rapport à ça c'est c'est le c'est le moment où euh... Tu sais, moi je parle de, de, de la cocaïne, mais c'est pareil aussi certainement pour l'alcool ou en tout cas, c'est, c'est, on, on est sur le même genre d'idée. C'est que euh, la, la cocaïne, c'est la cocaïne consommée en milieu festif, on va dire ceux qui, ceux qui en consomment euh, la semaine et qui, mm. qui font ça quand ils vont boire à verre, etc. Euh, je parle de ce mode de consommation qui est celui que moi j'ai le plus connu et mm. euh, qui est quand même assez répandu. Euh, si tu veux arrêter la cocaïne en espérant continuer à sortir aussi souvent pendant la semaine et en plus de ça d'y associer l'alcool, euh, autant essayer de, je sais pas moi, de devenir moine en deux semaines, Tu as plus de chances d'y arriver que de réussir à arrêter la cocaïne. Et encore une fois, l'association cocaïne-alcool, elle est non seulement psychologique mais aussi chimique. Euh, parce que le, le mélange entre la cocaïne et l'alcool crée le cocaéthylène, qui est une molécule euh, qui est créée à base à la base de de la fusion des deux dans le foie. Donc le foie va créer cette 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 molécule et cette molécule là a des effets sur le cerveau qui sont différents que ceux de la cocaïne isolée et de l'alcool isolé. Donc c'est une troisième molécule qui arrive dans le sang, dans le cerveau euh, et c'est une molécule à laquelle on est aussi addict ou en tout cas, on, 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 on va rechercher l'effet mmh. de cette molécule, euh, et donc euh, là, c'est un principe d'association, la soirée, le verre avec des potes, l'apéro, peu importe, euh, mais les deux, trois premiers verres d'alcool, bam tu as euh, le, l'envie de la cocaïne parce que tu te rends compte que l'alcool tout seul ne fait pas les mêmes effets que d'habitude. Donc la cocaïne arrive et puis bon bah voilà et puis ça et puis ça recommence et le truc c'est qu'après bah tu as et l'envie d'aller boire un verre et puis et l'envie d'aller boire un verre ouais, mais à chaque fois il y a de la cocaïne et puis en fait tu te rends compte que des mecs ont 30 piges, enfin entre 25 et 35 ans euh, que ce soit un lundi, mardi, quel que soit le jour de la semaine, on va boire un verre euh, après le trois au quatrième verre, bah il y a des traces de coke euh, qui tournent et, euh, et et ça devient euh, voilà la cocaïne est intégrée dans le schéma de l'apéro, des sorties, etc. Et donc c'est souvent moi quand quand, je, quand j'en parle avec des gens qui qui, qui qui galèrent un peu ou qui se posent des questions pour arrêter, euh, pour rester dans l'environnement précis, bah, c'est souvent ce que je raconte quoi rester dans le même schéma et et espérer arriver à te passer de la cocaïne quand tu continues à sortir et à boire de l'alcool, euh, bah c'est 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 très compliqué quoi. Donc ça fait le lien entre l'environnement et, la, et les associations. Et c'est c'est pour montrer euh, aller un, 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 un moment précis en fait de tout ce que tu as raconté, ce dont on a parlé juste avant pour la cocaïne. Mais comme je le dis, il y a d'autres manières de consommer. Il y a des gens qui vont consommer seuls, des gens qui vont consommer euh, au travail sans alcool etc donc il y a plein de d'autres associations mais pour parler de celles que moi je connaissais c'est le premier casse-tête en enfin, fait le premier casse-tête c'est la première stratégie de ok où est-ce que je consommais avec qui est-ce que je consommais quels étaient les déclencheurs quels étaient les vraiment les 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 kick starters de 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 ma consommation bah dans 95% des cas c'est l'alcool c'est le verre c'est l'apéro donc si tu veux avoir la cocaïne hors de ton esprit et que c'est, c'est ton objectif dans la vie, euh, il faut aussi travailler euh, sur euh, sur l'environnement et ce qui compose l'environnement et les sorties si c'est si c'est pour cette personne-là euh, un truc une rampe de lancement quoi.
1: C'est les habitudes aussi là. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude tous les mardis ou tous les mercredis ou je sais pas je sais pas ce que tu disais là de, de d'aller consommer d'une certaine façon bah oui au début c'est sûr que mais l'environnement au début faut 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 vraiment faire attention à son environnement. Euh, reformater son quotidien, reformater son environnement, mais mais il n'est pas question non plus de, de de tracer un trait sur tout quoi. Mmh. C'est à dire que à un moment donné quand on sort, ben il faut quand même prendre en compte le fait que c'est une étape de vie qui il se passe quelque chose. C'est pas voilà donc ça va durer le temps que ça dure. Ça dure plusieurs semaines pour certaines personnes c'est plusieurs mois, mais il faut mettre les moyens en face. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit oui mais je pourrais plus faire mes soirées et tout, je dis mais si tu pourras faire tes soirées mais au début tu vas être fragile forcément et tu vas être bourre enfin auras des envies quand tu seras dans ces soirées, tu vas être en lutte. Bon bah à toi de voir mais si tu vas, tu vas être en lutte. Si tu vas pas, ça sera beaucoup plus facile. Alors oui, tu iras pas à cette soirée, mais j'ai pas dit que tu plus à cette soirée toute ta vie. J'ai dit juste qu'à un moment donné, tu allais te reconnecter au monde euh, à tes envies aussi parce que parce que parce que il y a ça aussi, c'est que Enfin, si, si je vois par rapport à moi et, et je l'entends souvent, c'est que les soirées, c'est un gros problème. Euh, les bandes de potes qui, qui consomment beaucoup, euh, c'est un gros problème de plus les voir tant qu'on consomme encore en se disant oui, je veux arrêter mais donc ça va être un gros problème ci, ça va être un gros problème ça et tout. Puis quelques semaines après, en fait, quand on en parle, c'est « ouais, mais finalement, ça m'intéresse moins, euh, donc je les vois, mais différemment. Euh, je propose d'aller au resto, je propose d'aller au ciné, euh, je propose d'aller faire telle activité. Euh, déjà parce que moi, ça m'aide, ça me permet de me protéger et pas de me mettre dans une situation de grosse consommation où j'aurais des envies. Euh, mais en plus, j'en ai plus envie de ces moments-là, etc. Ça, je l'entends très souvent aussi. Euh, c'est une évolution personnelle aussi. Et à un moment donné, euh... enfin, moi, je me rappelle très bien, j'allais dans des bars, j'allais consommer beaucoup d'alcool avec des gens que que, que j'aurais jamais rencontré sinon et c'est pas grave en vrai enfin bon je me rappelle que par exemple quand j'ai arrêté je me disais mais non parce que je ferai plus ça mais mais en vrai c'est, c'est, c'est pas grave c'était pas grave du tout et ça m'a jamais manqué et voilà bon après les soirées quand on est bien connecté avec des amis avec tout ça je comprends bien et c'est un point mais mais bon au début bah oui au début si vraiment on veut arrêter faut se faciliter la vie quoi faut se faciliter la vie, c'est déjà pas simple. Je sais, ça fait dix fois que je le répète, mais, mais on peut le faire, on peut s'en sortir. Mais, euh... enfin, c'est vraiment l'idée que je veux donner quand même, c'est qu'on peut vraiment s'en sortir. Mais, mais voilà, quoi. Faut, faut se... c'est pas en allant, en continuant notre vie comme s'il y avait rien et, et en se disant, bah, c'est comme tu dis, là, on ne vient pas moins dans 15 jours. Euh, bon bah, on ne devient pas abstinent en continuant tous les jours à faire exactement la vie d'avant et parce qu'à un moment donné, on recraque forcément. Alors, vaut mieux se sevrer, travailler sur soi mentalement, comprendre un peu son environnement, reformater tout ça, gagner en confiance, se sentir plus fort dans son abstinence, dans le fait de ne pas consommer. Et là, peu à peu, on rebranche avec l'environnement, on rebranche avec des soirées. Et pour autant... J'accompagne aussi des gens qui sont maintenant à quelques mois, on se parle moins, mais, mais on est toujours en contact et qui ont repris les soirées sans alcool, mais qui ont repris les soirées et elles se rendent compte qu'en fait, à un moment donné, euh, bah, elles appuyaient sur un bouton alcool dense et elles s'éclataient. Et ben bah, maintenant, elles appuient sur le même bouton, mais il n'y a plus l'alcool. Mais en fait, ce qu'elles faisaient sous alcool, elles, so- elles se rendent compte qu'elles peuvent le faire aussi sans. Euh, voilà. C'est l'idée de... Elles ont connu... Euh, elles ont... D'une certaine façon, elles étaient dizi- surtout des des filles qui m'ont dit ça il y en a deux qui m'ont dit ça mais mais c'est vrai c'est vrai ce qu'on fait sous alcool on peut le faire sans alcool mais ça faut un certain temps pour pour s'autoriser à se dire on peut le faire et pour le faire je sais pas si c'est clair, mais c'est. Si, si.
0: Moi, il m'a fallu quatre ans, quatre euh, ans et, euh, et un petit euh, et un petit dérapage pour euh, comprendre euh, que, bah, pour me retrouver dans les situations de soirée, de sortie, où j'avais plus envie de consommer des drogues. Je buvais quand même des verres d'alcool, etc. Mais justement, c'était. Euh, Soit il fallait que je ne boive rien et là j'avais envie de rien mais je me faisais chier ou j'étais pas enfin voilà j'avais pas j'avais pas envie de rester ou pas envie de sortir ou alors soit je buvais euh, et euh, et du coup euh, bah j'avais euh, la, la drogue dans ma tête euh, qui revenait j'avais plus les mêmes envies de consommer etc mais pour vraiment détacher euh, aujourd'hui, je peux aller, je peux sortir dans l'environnement le plus euh, ancré dans ma tête ou qu'il était à l'époque, c'est des soirées, on va dire des soirées techno euh, avec, euh, bon, jusqu'à 2h du matin, on va dire qu'il y a 40% des gens qui ont consommé des trucs et une fois que tu dépasses 2h, il y a 90%. et Une fois que tu as dépassé 5h, il y a 99% des gens qui ont consommé et de l'alcool et, et d'autres substances. Et euh, moi j'aime bien l'environnement, j'adore ce genre de soirée. Enfin, je, je sais pas, il y a un truc, il euh, y a un truc que j'aime bien dans ce genre de, de soirée, pas toutes, mais c'est vraiment quelque chose que que je fais encore une fois de temps en temps. Ça devient, ça devient rare. Mais c'est, c'est, c'est au, au début c'était vraiment une lutte. Enfin, au début il y a encore quelques mois, un an, un truc comme ça, c'était un peu une lutte de retourner dans ce genre d'endroit parce que j'avais absolument euh, l'idée de consommation. Je consommais pas, mais j'avais l'idée de la consommation. Bien sûr.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, en fait, et tout ça, c'est fait par palier, j'ai eu besoin de retourner, de me refaire un mmh. peu mal et de, tu vois, mmh. de, m- de me reconfronter à cette envie, à cette idée de consommer, pas de consommer, de consommer. Ouais, mais en étant
1: beaucoup plus fort à ce moment-là. Exactement. Tu pas la fragilité des premiers jours ou des premières semaines. Exactement. Donc plus t'es fort, plus tu vas te confronter, et plus tu vas, et, et puis plus tu vas te confronter aussi et te rendre compte de qu'est-ce que t'as vraiment envie. Mmh. Euh, je, là, pendant que tu parles, tu parlais de la, de la musique et tout. Je, je pense à Alex que tu as que interrogé aussi. Euh, t'as fait un podcast avec lui, c'est un gars super et, et, et il adore la musique, je crois. Et, et, et c'est pareil, il est branché. Et puis il y en a un autre, Nico aussi qui est sur Instagram et je sais qu'il il, il adore la musique, il adore plein de trucs. Et, et, et Bernard, 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 c'est Bernard, je crois que tu dis. C'est... Ouais. Enfin bon, tous, voilà, ils, ils en parlent tous parce que c'est normal en fait. C'est l'idée de se rebrancher à un moment donné à ce que t'aimais, mais ce que t'aimais vraiment. Et il et y a des choses, bah oui, tu vas. Il y a des choses que, que finalement on se rend compte que sans alcool, on aime moins. Ça nous intéresse pas quoi. Enfin, euh, j'avais l'impression, par exemple, quand je consommais. Et peut-être toi, c'est pareil, je sais pas, mais j'avais tellement cette impression d'être très intéressant, d'être très intelligent, d'être, d'être tout ça quand j'étais sous alcool. Enfin, alors que. C'était ridicule, c'était n'importe quoi. Quand on est hors de l'alcool, on, on voit bien l'effet que que nous renvoie une personne bourrée, c'est pas du tout impressionnant, c'est et pas elle, du tout tout ça.
0: Et les gens se coquent. Euh... bah
1: voilà et et en même temps, on a des discussions qui enfin les conversations que j'avais quand j'étais bourré, en plus le lendemain, je m'en rappelais à peine. Bon, ça c'était pas ça allait pas très loin quoi. Euh, là, il y a des vraies relations, donc des vraies choses qui se passent, donc les soirées typiquement euh, elles peuvent changer aussi, bon, il y a aussi parce que je vieillis, mais, mais mais ça peut être par exemple plus un resto qu'une boîte de nuit, mais ça peut être un resto qui s'étire un peu dans un endroit sympa, euh, voilà, des choses qui sont moins tournées sur l'alcool et plus sur le partage, sur le fait d'être ensemble. Voilà, et comment on évolue sans alcool, bah bon, mais faut pas avoir peur de plus pouvoir faire, il faut se dire. Si l'alcool est un problème, ou si. Okay, voilà, à partir du moment où la substance est un vrai problème et que, que la personne n'en peut plus et qu'il faut vraiment arrêter, bon, bah un jour à la fois, on arrête et puis on voit ce qui reste et on voit quelles sont les envies après et qu'est-ce qu'on en. Enfin, on voit quoi. Et en général, c'est vraiment chouette de toute façon. j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit Oh putain, je suis abstinent, je regrette. <rire> non, on peut dire J'ai un peu de nostalgie quand je pense à ci, quand je pense à ça. C'est vrai. Et moi aussi, le premier, le premier. Mais en même temps, j'ai un peu de nostalgie par rapport au premier verre, par rapport au truc à terrasse avec des copains. OK, mais mais en vrai, ce truc-là, ça n'existait pas. C'est une construction de mon cerveau parce que ce premier verre, en vrai, moi, c'était la bouteille qui était derrière. C'était les deux bouteilles qui étaient derrière. Ça finissait, que je me rappelais pas de la soirée. Le lendemain, j'avais la gueule de bois toute la journée. Donc, je rattaquais. Donc, donc le petit verre un peu sexy euh, qui me fait des... Voilà, il n'existe pas. Et, et, et on a la nostalgie quand même de ces moments-là. La, la dernière fois, j'étais au restaurant à Paris. C'est vraiment là que j'ai ressenti ça la dernière fois, la nostalgie. J'étais au resto à midi à Paris. Enfin, non, il était pas midi, il était trois heures, en fait. Euh, j'avais eu des rendez-vous avant, et on avait mangé tard, j'étais avec une copine. Et, euh, et à côté de moi, il y avait, à côté de nous, il y avait une table de deux jeunes, en 25 ans, qui étaient à leur troisième bouteille de vin. Et en fait, ils refaisaient le monde. Ça se voit. enfin, ils discutaient, ils étaient passionnés, ils étaient au taquet, ils étaient, voilà, la troisième bouteille de vin, ils la finissaient, là, ils se partageaient le truc, C'était tous les deux. Il était 15 h 15 h 30. Et je dis à ma copine, ça, ça me manque. C'est ça qui me manque. Mais bon, ça, ça me manque. Et mais en même temps, ça fait partie d'un package qui ne me manque pas du tout et qui était plus tenable dans ma vie. Parce que tu en parlais tout à l'heure et moi, je peux te dire pareil. J'aurais continu- Si j'avais continué de consommer, je serais mort. Je, clairement, je serais mort. Donc oui, j'ai fait un trait sur, le, sur ce moment-là avec l'alcool. Mais en vrai, je le vis quand même sans alcool aussi. Mais 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 il y avait quand même le côté un peu excitation voilà l'effet de l'alcool à ce moment-là je je vous voilà c'est pas tout à fait le même état d'esprit donc ce genre de moment peut manquer mais euh, mais en même temps on peut le vivre aussi sans alcool parfaitement quoi enfin c'est mais il y a des leurs des fois ouais on peut être nostalgique de trucs mais c'est de la nostalgie c'est Et les personnes que j'accompagne pareil on en parle on en parle parce que c'est un, c'est un sujet c'est un vrai sujet des émotions un peu montagne russe et tout, de se dire, ah, ok, bah, je vivrai plus de grosses émotions et tout. Bah si, déjà, tu en vivras dans d'autres choses, sans substance. Euh... Et on peut être amené à aller les chercher souvent. Par exemple, il y a beaucoup de gens que, que j'accompagne qui se mettent au sport et, et qui se lancent un peu des défis. Alors, pas forcément dès le début, parce qu'une fois de plus, dès le début, faut prendre soin de soi, faut aller doucement. Faut, voilà faut, faut se préserver, faut se protéger, etc., mais après ouais au bout d'un an souvent j'ai des ouais, je vais faire un semi ou je vais faire un marathon ou parce que on se lance dans quelque chose j'ai envie de vibrer quoi. J'ai envie de me sentir vivant, j'ai envie de vibrer parce que paradoxalement l'alcool pouvait amener ça de temps en temps. On pouvait amener ce côté on se sentait vivant, on se sentait on jouait avec la ligne en fait et euh... Et, et voilà, quoi. je sais plus ce que je disais exactement, mais je me perds en fait.
0: <rire> T'inquiète, super intéressant. Bah Du coup, moi, je, je là aujourd'hui, tu es coach, tu t'accompagnes des personnes, mais c'est aussi en train de travailler sur un programme pour pouvoir euh, bah, aider les gens durablement à, à arrêter l'alcool et à reprendre le contrôle de leur vie et avoir une meilleure qualité de vie, etc. Euh, et j'avais regardé, on en avait déjà parlé euh, sur, sur ton site internet, que toi, il y a un triptyque qui ressort en évidence avec trois piliers, euh, qui sont comprendre, agir, maintenir voilà, comprendre, agir et maintenir euh, et du coup moi je trouvais ça super intéressant parce que c'était aussi euh, euh, c'était aussi enfin ça me... Ça faisait écho moi avec mon avec, euh, avec mon avec mon propre parcours euh, et je veux bien que tu me parles de ça en fait pourquoi est-ce que ce triptyque est, est construit comme ça et quels sont les qu'est-ce que ça veut dire derrière ces mots là et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cet ordre là
1: parce que euh, parce que pour moi sortir de la dépendance ça passe par ces trois étapes euh, souvent les personnes qui me contactent et puis, 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 ou moi, comment j'étais, on ne se comprend pas. Quand on est dépendant, on en parlait un peu tout à l'heure. Quand on est dépendant, on ne se comprend pas. On ne comprend pas nos réactions, on ne comprend pas pourquoi on ment, on ne comprend pas pourquoi on devient égoïste, on ne comprend pas. Pour... Parce que, certes, il y a le déni, tout ça, mais, mais peu à peu, plus on tombe dans la dépendance, plus on se rend compte quand même de nos travers. plus Et, et on s'en rend compte et, et on ne se comprend pas. On... Voilà. Donc, on a tendance à accuser les autres, à se victimiser tout le temps, à dire c'est de la faute des autres. Les autres ne me comprennent pas, je suis différent, je suis tout ça. Et en vrai, on ne se comprend pas. Et et pour plein de gens aussi, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est je consomme parce que c'est ma nature, parce que je suis comme ça, parce que donc c'est très fort. Parce que quelqu'un qui dit parce que je suis comme ça, j'ai un problème, mais parce que je suis comme ça. Donc ok, donc ça veut dire que la personne est le problème en fait. Et dans sa tête, c'est, c'est c'est violent parce que c'est des sacrées barrières au changement. Quand une personne se dit se dit je suis le problème. Alors que non, elle n'est pas le problème. Donc pour moi, le comprendre, c'est vraiment la chose numéro un. C'est comprendre comment fonctionne la dépendance. Comprendre que c'est un parasite qui rentre à un moment donné, on en a parlé, et après qui se développe en fait. Qui se développe dans l'habitude, qui se développe euh, dans les associations, dans la généralisation du comportement de boire, etc. En parallèle, il y a l'adaptation du corps au niveau physique, au niveau système de récompense... Euh, qui fait que de plus en plus on tombe dans ce tenteau noir, on glisse dans ce tenteau noir de la dépendance, et et que du coup il y a ces structures mentales après qui est en charge de l'approvisionnement, donc qui est en charge de nous faire boire, et donc c'est elle finalement qui nous fait bah qui nous fait mentir s'il y a besoin, qui nous fait cacher des choses, qui nous fait qui nous fait faire plein de choses qu'en en vrai on n'aimerait pas faire ou qu'on comprend pas pourquoi on les fait, et euh, et pouvoir prendre de la hauteur sur ça. Et bien déjà, c'est très aidant en fait. Parce que la personne, elle se dit plus, je suis le problème. Elle se dit, j'ai un problème dans ma vie. Je comprends comment je me suis fait agripper par ce problème. Mais en même temps, ça donne beaucoup d'espoir. Et quand on comprend parfaitement aussi, et ben ça donne beaucoup de pistes pour sortir. Ou en tout cas des outils. On parlait des associations tout à l'heure. Bon, bah ben, si on comprend pas, Qu'à un moment donné, il y a eu des associations dans notre tête qui se sont faites avec la dépendance, avec l'alcool, et que après on a généralisé ce comportement, etc. Et ben, quand on dit après, c'est important de changer l'environnement, ok, mais tu as compris pourquoi C'est important de changer l'environnement parce que la dépendance, il y a eu des associations à l'intérieur de toi, il y a eu tout ça. Donc, en changeant l'environnement, on travaille sur cet aspect-là. Donc, pour moi, le comprendre, il est super important. C'est pour ça que j'ai, j'ai fait, j'ai, et j'ai, pour le moment, j'ai fait deux choses sur ce comprendre, parce que bon. J'accompagne des gens, il y a le coaching, mais en fait, le, ce que j'appelle le projet alcool et dépendance, il est plus large. C'est Donc, ça commence par le comprendre. Le comprendre, c'est... J'ai fait un module en ligne, comprendre la dépendance, donc qui est accessible bah, sur mon site internet, qui est accessible pour les proches, qui est accessible pour les gens qui se posent des questions, qui est accessible pour les gens qui n'osent pas forcément encore me contacter pour un accompagnement individuel, mais qui se disent qu'il y a un problème et qui veulent en savoir plus. Donc là, j'explique tout ça j'explique le développement de la dépendance, comment elle s'installe, comment elle emprisonne la personne, comment, comment tout ça. Je propose aussi un cahier d'observation qui est un PDF de 12 pages où sur ce PDF, bah, il, y a, il y a les points pédagogiques, donc les, différents, les différentes étapes, du, développe, les différentes étapes ouais, du développement de la dépendance, de l'installation de la dépendance et en plus, il y a des questions qui vont permettre à, à la personne, en rapport à cette pédagogie, de prendre de la hauteur sur sa consommation et, et de mettre en avant certaines réalités par exemple l'idée des déclencheurs bah, la personne elle va en prendre conscience elle va regarder un peu sa vie elle va dire ah ouais quand je suis là euh, ouais j'ai envie euh, quand quand il est telle heure ouais j'ai envie enfin tu vois c'est plein de détails mais donc ça permet de prendre vraiment de la hauteur quand on prend de la hauteur sur son problème on se dissocie de ce problème donc quand on se dissocie de ce problème bah finalement on va commencer à pouvoir agir dessus alors que quand on est ce problème quand on quand on est associé à ce problème, ben c'est très difficile. On, on le dit toujours, on ne peut pas modifier quelque chose quand on quand on fait partie du problème. Donc hop, on se dit ceci, on prend de la hauteur sur ça. Une fois qu'on a compris, et eh ben là, on passe au agir. Le agir, c'est ça y est. Maintenant, on est prêt, on agit et on utilise des outils en lien avec ce qu'on prend. Donc changement de l'environnement, euh, etc. Enfin tout ça. Donc là, c'est les coachings. Pour le moment, c'est les coachings. Idéalement, un jour, tout ce parcours, j'arriverai à le faire en ligne pour aider encore plus de gens. Mais mais pour le moment, je crée vraiment la méthode, je crée vraiment la structure. Donc, c'est les coachings. Comme ça, j'ai les personnes en face à qui j'explique aussi le comprendre. Hein. C'est, ça fait partie des, des, du début. Et, euh, et donc là, hop, avec ces personnes en coaching, l'idée, c'est de se séparer de l'alcool. Donc, dans mon Agir, j'ai donc ces coachings. Après, j'ai les groupes de parole aussi parce que les groupes de paroles, c'est super important, parce que, justement, ça permet aussi de comprendre. C'est-à-dire, en échangeant avec d'autres qui sont exactement comme nous, on, on dit souvent qu'un groupe de paroles, c'est un groupe de professionnels de la dépendance. Et moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est ça. C'est, c'est des gens qui vivent la même chose que nous. Et euh, on parlait tout à l'heure de cacher des choses, de mentir, etc. La personne en face va te dire « Ah oui, moi aussi, je faisais ça, moi aussi ». Et en fait, en, en parlant comme ça, en échangeant avec d'autres, on se rend compte vraiment qu'il y a un schéma, quel le schéma de la dépendance, qu'on retrouve chez les autres. Et, et donc, c'est important, ces groupes de parole, parce que de la même façon, quelqu'un qui est dans ce groupe de parole, qui est sorti de l'alcool, on peut se dire aussi, de la même façon, je peux m'identifier à lui, son schéma de sortie, je peux aussi faire mien. Et donc, du coup, je peux aussi m'en sortir. Donc, ce groupe de parole que, que, qui est en place ça, depuis quelques mois, il est vraiment pour le agir mais il est aussi pour le maintenir. Et là, on passe sur le maintenir, qui est donc le, le, troisième, le troisième gros morceau, gros pilier du triptyque. Euh, c'est qu'en fait, on le sait, une fois qu'on arrête une substance, une fois qu'on sort de l'alcool ou autre chose, euh, bon, on n'a plus besoin. On n'a plus ce besoin du corps pour l'alcool. En tout cas, on, on parlait de la dépendance physique, on a plus besoin physique. La dépendance mentale, bon, il y a toujours des associations qui vont nous embêter, etc. mais on sera, plus ça va, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent. Plus on se sent fort quand même face à ça, plus on se sent confiant face à ça. Donc c'est de plus en plus facile de ne pas reprendre le verre. Euh, pour autant, il faut toujours se rappeler que la dépendance à l'alcool est une maladie chronique et que en fait on reste malade. C'est pas parce qu'on arrête de consommer qu'on est redevenu une personne normale. Non, pas du tout. Et là c'est une erreur que souvent on fait, qu'on, qu'on fait tous et que j'ai fait aussi. Et, et on se dit après quelques semaines ou quelques mois d'abstinence, bah « Ouais, je suis redevenu une personne normale, ça y est, mon problème, il est réglé. » Et c'est là qu'on reconsomme, et c'est là qu'on rechute, en vrai. Et, et en même temps, c'est, c'est utile, parce que c'est là qu'on se rend compte que non, on n'est pas une personne normale. Et, euh, et s'il faut le faire 100 fois, pour que la 101e fois, on se, dit, on se dise « Mais non, mais en fait, si je retouche le verre là, ça va faire exactement comme les 100 fois précédentes. » Mais que cette fois, ça soit vraiment intégré dans sa tête, ça change tout. Parce que là, du coup, ça donne une confiance supplémentaire et, 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 et un sens à tout ça. On fait ça, parce que si je retouche, voilà. Mais donc, ça demande de se rappeler. Donc, c'est plus facile de ne pas prendre le verre. Et en même temps, faut qu'on se rappelle. Faut se rappeler de ça. Donc, pour se rappeler, il y a, on peut lire des livres, on peut écouter des podcasts comme le tien. On peut regarder des films. On peut, Ou on peut aller au groupe de parole. Une fois de temps en temps. Voilà. Je me rappelle. Je discute avec d'autres qui sont dans le même cas que moi. Et en plus, je partage mon expérience et j'aide les autres. C'est super gratifiant d'aider les autres aussi. Donc, ça donne aussi un sens à tout ça. Et donc, le maintenir, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Euh, sur Instagram, notamment, bah, moi, j'ai un compte qui s'appelle « Olivier sans alcool et, ». Euh, et là, il y a Isabelle. Euh, Isabelle, elle travaille avec moi sur, sur ce projet global depuis deux ans. C'est, c'est elle qui m'a donné le coup de pied aux fesses, qui m'a dit « Vas-y, t'as as trop de choses à… »« Allez, on, on se lance, je t'aide, je t'accompagne. » Et elle, elle va être en charge, enfin en charge, disons qu'elle elle va développer le maintenir c'est une fille géniale elle est elle est touche à tout et c'est pas du tout péjoratif c'est, elle est bonne dans tout ce qu'elle fait et, et elle fait elle fait plein de trucs elle fait du sport elle fait de l'art elle fait plein plein de choses donc elle va être parfaite pour ça donc son compte Instagram c'est Isabelle coaching lifestyle parce que parce que l'idée c'est ça c'est moi les gens je les aide à arrêter de boire et une fois qu'ils ont arrêté de boire et eh ben il y a souvent des besoins alors qui sont pas les mêmes selon où la personne en est mais mais par exemple il y a une remise en mouvement qui est nécessaire et qui est qui est importante alors on parle pas forcément de se remettre au sport mais se remettre en mouvement déjà. Parce que souvent quand on consomme, bah on a grossi, euh, on, on galère euh, pour faire des marches ou le footing euh, souvent c'est difficile, Bon, on en parle même pas souvent du footing. Euh, on est très sédentaire, on est voilà, bon, et ben bah, la reconnexion au monde, la reconnexion à la vie euh, ça passe par là, ça passe par essayer des choses, ça passe par se forcer un peu au début aussi parce que on l'a dit, le système de récompense, il est complètement piraté. Et, et les activités, les activités qui avant, avant l'alcool nous paraissaient intéressantes ou tout ça, bah, quand on est dans la dépendance, à la fin, elles nous intéressent plus du tout. Donc une fois qu'il n'y a plus l'alcool, bah, pendant les premières semaines, c'est fréquent de, de s'ennuyer en fait. On s'ennuie, il y a un vide. Comment on va, comment on va gérer avec ça euh, euh, Voilà. Donc il y a un vide dans notre tête aussi parce qu'en même temps on y pense moins, mais en même temps on y pense quand même parce qu'on est quand même frustré. On se prive quand même. Au début, c'est ça. Et, et c'est là qu'il faut se forcer un peu à se reconnecter à certaines choses et, et Isabelle va faire ça très bien sur son compte elle va donner plein d'idées, en plus elle est formée à l'hypnose aussi donc euh, au niveau de la gestion euh, la gestion du mental euh, ça, ça va être très fort parce que ce que j'ai constaté moi c'est que quand on sort de l'alcool sortir de l'alcool c'est pas juste enlever l'alcool de notre vie et continuer la, notre vie de la même façon c'est, c'est une évolution personnelle c'est 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 du développement personnel même si ce mot il est il est un peu galvaudé et un peu employé à tort et à travers mais mais on parle vraiment de ça parce que sortir de l'alcool c'est apprendre à se connaître vraiment c'est apprendre à gérer ses émotions autrement avant on avait un, un truc facile qui s'appelait on prend un verre on se serre et et on picole bah non quand on a plus ça va falloir faire autrement et, euh, et, et donc oui, quand on enlève l'alcool, bah, bah, bah peut y avoir des sujets, peut y avoir des choses euh, à, sur lesquelles travailler, euh, des choses qu'on n'a pas, pas, pas apprises euh, ou qu'il faut réapprendre. Il ou... y, a, y a voilà. Et donc le maintenir c'est très très important parce que parce que je disais ça dans un post Instagram il n'y a pas longtemps. Je sais pas en fait si la sobriété elle est heureuse ou pas heureuse. Des fois sur les réseaux sociaux il y a, y a un peu ce débat. Euh, la sobriété heureuse, oui, mais non, oui, mais oui, enfin bon. En fait, c'est pas la question. Il y a, y, a, y a juste l'abstinence, la sobriété, le fait de ne pas consommer. Et, et après, c'est la vie, en fait. On se rebranche juste à la vie. Euh, par contre, quelqu'un qui a été un peu hors de tout, parce que il pensait qu'à l'alcool, que toute sa vie tournait autour de l'alcool, qu'il consommait beaucoup et tout, bah, il était hors de la vie, en fait, pendant un certain moment. Et donc, se maintenir, c'est vraiment ça. C'est On se rebranche à la vie. Et, et après, bah, on fait en sorte que... Mais ça, ça, c'est pas, c'est pas que le sujet des, des personnes dépendantes. C'est, on fait en sorte d'être bien dans sa vie, d'être. Donc, dans le maintenir, je veux qu'on aille plus loin, tu vois. Avec Isabelle, on a déjà des idées. On voudrait faire une course connectée, par exemple. Alors, pas forcément un truc trop violent, où il pourrait y avoir plusieurs distances proposées, ou je sais pas, mais des idées un peu comme ça, pour que la personne puisse se dire, OK, je me lance un défi, un défi à ma hauteur. Pas, pas forcément un truc trop, trop violent, ou, ou, ou peut-être plus pour des gens qui déjà euh, courent bien ou tout ça, mais, mais voilà. Voilà, on veut lancer un peu un état d'esprit un peu un peu un peu un peu sympa et propice vraiment à cette reconnexion au monde et et à l'environnement parce qu'on en parlait, il y a un environnement toxique qu'il faut modifier au tout début, mais après il y a quand même un environnement qui est notre vie. Qu'est-ce qu'on veut maintenant Vers où on veut aller Comment on veut être heureux Comment on, comment on veut être bien Et on n'a pas besoin de l'alcool pour être heureux. Ça c'est c'est, voilà, les personnes qui viennent me voir la première fois, elles me disent, oui, mais comment je vais faire que j'aurai plus d'alcool pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci En fait, c'est n'est pas le sujet. On va déjà se concentrer sur là, maintenant, sur aujourd'hui, puis sur demain, et déjà, on va arrêter. On va, on va laisser l'alcool, puis on va plus reprendre le verre, et après, on verra. Parce que tu verras qu'en fait, dans quelques temps, bah, tu seras plus du tout comme tu es maintenant. Et c'est comme ça, c'est pas... C'est, c'est comme ça. Et ça, on le remarque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les groupes de parole, notamment, ça renforce ça. Hier, c'était magnifique. Hier, hier il y en a qui sont, le premier jour, premier jour, tu vois, un peu fragile, même, même fragile, disons-le, clairement, et c'est normal. Et il y en avait d'autres qui étaient là, 40 jours, 70 jours d'abstinence, étaient là, mais en fait, on revit. Et, et, et le discours, c'est, des mots sont un peu différents, mais et ça se ressemble beaucoup quand même. C'est, au fond, c'est pareil. C'est, on est en train de revivre, il se passe vraiment quelque chose pour nous, et, et c'est vraiment chouette. Et alors oui, des fois, on a des envies encore, il a, y a encore des difficultés parce que c'est le mental, c'est des associations, tout ça. Mais on met de côté, on, on essaie d'avoir des outils, de respiration, etc., pour pour passer ça, parce que vraiment, ça en vaut la peine, quoi. Et, et oui, c'est on change. Donc oui, donc il y a vraiment ce triptyque comprendre. On comprend le problème, on comprend que c'est pas nous, on comprend qu'il y a un problème, et on comprend à quoi il s'attache et comment. Comment on s'est laissé berner par, par par cet alcool et comment on s'est fait emprisonner voilà. Après, il y a l'agir. Par rapport à cette compréhension, bah on a des billes. quoi. On peut y aller. On peut y aller, on voit le truc différemment, Hop, on y va. Pour le moment, c'est coaching essentiellement. Hop, on en parle ensemble. On a des outils, on compte nos jours au début parce qu'au début, on fuit l'alcool. Et après, avant de, de se mettre vraiment dans l'abstinence et, et de profiter des bienfaits, bah, les bienfaits, au début, il euh, n'y en a pas. Au début, il faut... Qu'est-ce qu'on ne veut plus Pourquoi on veut arrêter On fuit l'alcool au début. C'est vraiment ça. Et après, avant de s'installer dans une abstinence plus durable. Donc le agir, on bosse là-dessus. Hop, on pose le verre et on ne le reprend pas. Tac. Et après, le maintenir, c'est OK. OK. Maintenant, on a fait plusieurs jours, plusieurs semaines. Maintenant, il te faut des billes pour la suite cette fois. Parce que... Parce que c'est une maladie chronique. Et que tu as arrêté, tu as compris plein de choses. Tu as compris que tu ne peux pas te modérer. Tu as compris que si tu retouches un verre, bah voilà tu vas tu vas replonger euh, en fait on en parlait tout à l'heure quand on disait que c'était une adaptation du corps la dépendance c'est une adaptation du corps donc en fait c'est un apprentissage interne et en fait le problème c'est que c'est comme le vélo le vélo bon bah le vélo c'est on dit toujours hein, le vélo ça s'oublie pas hein tu touches plus ton vélo pendant 20 ans tu, tu reprends un vélo bah tu seras peut-être hésitante deux trois de je sais pas deux trois tours de pédale trois quatre tours mais au bout de 100 mètres, tu es reparti quoi on dit pareil pour le ski on dit pareil pour plein de choses Bon ben la dépendance, faut voir ça de la même façon, sauf que c'est dans notre tête. Et donc c'est un truc qu'on ne voit pas. Donc on se dit, bah comme c'est dans la boîte noire, euh, non, c'est peut-être pas comme ça. Mais si, c'est comme ça, c'est la même chose. Alors le système exact, on comprend pas vraiment, mais peu importe, à l'arrivée, si on retouche un verre, ah bah ouais, ça sera peut-être hésitant, alors on va peut-être toucher un verre, puis on va peut-être en toucher un autre la semaine d'après, mais pas tout de suite, tout de suite, tu vois. Puis on va peut-être avoir une illusion de se dire, ah ouais, peut-être que je peux gérer et tout. Mais non au bout de quelques semaines ou quelques... Puis pour certains, c'est plus rapide, c'est dès le lendemain, hein, mais ça va te reprendre parce que en fait, ton cerveau se rappelle et là, il y a comme une petite alarme qui va sonner dans ta tête quelque part, je sais pas où, j'aimerais bien trouver l'endroit exact, mais c'est un peu cette idée-là et qui va te dire « Ok, je me remets en configuration, je connais ça, l'alcool arrive, c'est reparti, on se remet dans la même configuration qu'avant et hop, et à ce moment-là, le besoin va revenir, les envies vont revenir, les associations vont revenir etc 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 et, et donc quand on en est quand on en est là et qu'on veut pas ça et qu'on a parfaitement intégré et accepté tout ça et ben là maintenant pareil les œillères s'écartent et on commence à voir notre vie d'après et à vouloir notre vie d'après et là voilà ça va être euh, Isabelle elle va accompagner les gens là dedans moi aussi hein enfin je veux dire on le fait ensemble mais euh, mais euh, mais voilà elle va être elle va être moteur de cette partie qui qui pour moi est, est hyper importante hyper importante On on, on en parlait un peu en en off, si on peut dire, tous les deux. Euh, L'idée quand quand on a lancé ce projet il y a deux ans, c'était de se dire, on se laisse un an et on voit ce qui se passe. Soit vraiment on aide les gens, soit on arrête. Et là, on est est à fond, quoi, parce que que ça se passe super bien. Il y a vraiment les gens qui viennent nous voir, bah, il se passe des choses pour eux. Je vois les gens changer tous les jours devant mon écran et. Et j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça pour moi, parce que ça donne un sens à tout ça, à tout ce que j'ai vécu, à mon expérience. Oui, ça serait, ça serait pas honnête, bien sûr, de le dire. Bien sûr, c'est pour moi aussi, c'est, je trouve ça cool. Mais pour les gens en face, mais c'est énorme, mais c'est génial. C'est génial. Donc oui, il faut le rapporter encore plus, encore plus. Et de la même façon, sur le agir, on a encore d'autres idées, on veut amener encore d'autres choses, on veut amener un kit. Hein, un, un kit qui va, voilà, le coaching arrive... Hop, et ben, hop, j'envoie à la personne un kit avec plein de choses dedans, plein d'outils d- déjà direct. alors je le fais déjà mais on veut, on veut formalis- structurer ça, c'est-à-dire on veut avoir vraiment un, un truc euh, qu'on envoie à la personne beaucoup plus structuré que ce qu'on a pour le moment et on veut aussi faire tout un chemin hypnotique c'est-à-dire que moi je suis formé à l'hypnose, Isabelle elle est formée à l'hypnose euh, l'hypnose c'est un outil qui est hyper fort hyper puissant euh, voilà, on est en train de travailler sur euh, sur un chemin hypnotique qui accompagnerait la personne en plus de l'accompagnement du coaching, en plus du suivi individuel, pour vraiment proposer une palette d'outils. Qui, enfin, on veut tout donner à la personne, quoi. On veut, voilà. Euh, j'ai, j'ai lu une fois dans un livre, euh, si on n'y arrive pas, c'est qu'il si on n'est pas encore sorti d'une dépendance, c'est qu'on n'a pas encore mis assez d'outils. Bon, bah, moi, je veux mettre des outils à la disposition de la personne et des outils qui marchent. Et donc on teste, on améliore. Donc c'est long aussi tout ça, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on construit vraiment une méthode... Enfin, j'aime pas employer ce mot méthode, parce que ça fait un peu marketing, package. J'aime... Mais il y a quand même ça derrière, quoi. Il y a, y a cette idée-là quand même derrière.
0: Je sais qu'on termine euh, cet, euh, cet épisode euh, avec un... Je sais pas si on peut dire un, un conseil, mais qu'est-ce que... La personne, euh, homme ou femme, qui se rend compte, qui s'est rendu compte qu'elle avait ou qu'il avait un problème avec l'alcool, peut faire... C'est, c'est quoi la première étape quand, quand on est alcoolodépendant et qu'on se rend compte, quel que soit le stade auquel on est, euh, c'est quoi le premier step quoi, de, 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 pour, 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 pour avancer, pour régler le problème, pour arrêter euh, les, les... Les premiers réflexes, les meilleurs réflexes à avoir, euh, c'est quoi
1: bah, Le premier qui me vient en tête, c'est aller voir un médecin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié vraiment un problème, où, euh, où on, sait que, on sait qu'on est dépendant, on sait qu'on a une relation qui est pas du tout euh, bien avec l'alcool, c'est aller en parler avec un médecin. Déjà, euh, pour plusieurs raisons, parce que parce que déjà c'est une autorité, donc elle va pouvoir valider ou invalider des choses. Enfin. Euh, enfin, encore que, pas toujours, toujours, mais mais quand même, l'idée principale, c'est quand même celle-là. Euh, après, il peut y avoir des médicaments qui peuvent aider la personne aussi. Et, euh, et enfin, parce que du coup, on en parle. Parce qu'en fait, c'est ça, surtout, devant. c'est enfin Avant tout, c'est OK, maintenant, on en parle. En fait, l'alcool, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et, euh, et il faut s'entourer pour sortir de l'alcool. Enfin, ou, d'une addiction en général, il faut s'entourer. Je, je dis souvent, il faut faire une équipe. Et le médecin fait partie de l'équipe. Après, les anciens font partie de l'équipe aussi. Et donc, euh, bah, j'inviterai cette personne à suivre mon compte Instagram, par exemple, évidemment, euh, ou à me contacter, parce que parce que ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu, et je peux la comprendre. Euh, je pourrais l'inviter aussi à aller grou- de mon groupe de parole ou, ou ou à d'autres groupes de parole. C'est, mais en tout cas, s'entourer de gens qui ont vécu la même chose, qui connaissent, qui connaissent ce que la personne traverse, qui, qui, qui les difficultés, les doutes, les peurs de la personne, qui, les, qui comp- personne qui comprend tout ça, c'est hyper important. Et, euh, et là déjà l'équipe elle est pas mal parce que parce que si t'as un support médical et si de l'autre côté t'as as quelqu'un qui t'aide et qui te comprend et qui sait ce que tu vas traverser, qui sait ce que tu as traversé, ce que tu traverses, et ce que tu vas traverser. Et ben ça t'aide. Et, et après il y a les lectures évidemment, il y a euh, Commencer à faire des lectures, commencer à Tou- toujours pareil pour comprendre en fait dans l'idée de comprendre les choses et euh, et euh, le, le problème de la dépendance à l'alcool c'est que c'est un grand tabou. En fait c'est ça le truc. C'est tellement commun dans notre société de boire et tout ça que que c'est un, que c'est un tabou en fait. La personne qui n'arrive pas à gérer sa consommation d'alcool, la personne qui a qui a un problème, bah il y a plein de clichés hein, euh, on a tous des clichés autour de ça et et en fait c'est le premier frein. Euh, euh, j'avais fait un post marrant enfin marrant sur mon compte Instagram, qui disait comment Mel Gibson et Bradley Cooper m'ont aidé. Parce que, parce que moi, quand j'avais 27 ans, euh, problème d'alcool, ok, très bien, donc problème d'alcool égale alcoolique, ok, alcoolique, bon, bah l'alcoolique, pour moi, c'est le gars qui est au coin du bar, euh, souvent beaucoup plus âgé que ce que j'étais, enfin, euh, qui donne pas forcément envie, quoi, et je m'identifiais pas, moi, à ces gens-là, moi, je peux pas m'identifier, je pouvais pas m'identifier à des gens comme ça, donc j'avais tendance à dire, bah non, je suis pas comme ça, donc je suis pas alcoolique ça correspond pas à, à l'image que j'avais à la représentation mentale que j'avais de la personne alcoolique non il y a une dissonance j'étais pas cette personne j'ai pas alcoolique bon enfin, Les des c'était un peu après mais j'étais euh, déjà abstinent quand il a quand il en a parlé etc mais c'est vrai que que ces stars qui, qui, qui disent bah moi je suis abstinent. voilà j'ai un problème d'alcool je trouve que c'est super bien en vrai parce que ça permet à des gens de se dire ok Eminem ouah wow, c'est un mec un mec super bon un mec enfin on aime on n'aime pas mais en tout cas c'est un gars qui avait quand même du ta- qui a qui a du talent qui a tout ça euh, Okay, il avait un problème d'alcool, il a arrêté de boire. Il n'y
0: avait pas ah, qu'à okay, l'alcool, ben... je crois. Qu- Qu- Comment Je crois qu'il n'était pas qu'à l'alcool. Hein.
1: Non, il n'était pas... Non, bah, au final, ils ne sont pas qu'à l'alcool. <rire> <rire> mais, mais Mel Gibson, par exemple, ouais, Mel Gibson, bah, c'est un acteur que j'ai toujours aimé, Mel Gibson, moi, L'âme fatale, tout ça, plein de trucs. Bon, bah quand je lisais des, des articles qui disaient, euh, Mel Gibson a eu un accident, il y a un problème d'alcool, il va y avoir des alcooliques anonymes, euh, Mel Gibson, machin, je disais, attends, on parle de Mel Gibson quand même. On ne parle, parle pas du mec au coin du bar. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y va pas. Moi, j'y allais au coin du bar aussi. Hein. Mais, mais juste en représentation, je préférais me représenter avec Mel Gibson. Tu vois ce que je veux dire
0: enfin, ouais, un côté. Ça t'a aidé quoi et,
1: et, et ça, ce genre de truc, ça participe à, 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 à briser le tabou. Et, et sur mon compte Instagram, je monte ma tête tout le temps. Enfin, je monte ma tête quoi. Je, je voilà, je dis les choses et je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans ce sens-là. Avec euh, c'est très courageux, euh, super et tout. C'est pas du courage en fait. C'est que je pense que ça commence par là. Je te disais tout à l'heure, moi, je suis obsédé par l'efficacité. Je, je veux que les gens que j'aide s'en sortent. Euh, bon bah, montrer sa tête, assumer le truc, c'est déjà la première étape parce que si je le fais, j'invite la personne à le faire. Alors pas forcément sur Instagram en montrant sa tête, mais en tout cas c'est l'idée de ok, déjà je reconnais que j'ai un problème, je reconnais et j'en ai pas honte. Putain, c'est une maladie. Depuis 1948, c'est une maladie l'alcoolisme. Donc faut pas avoir honte. On a on n'a pas honte d'être diabétique, on n'a pas honte. D'... Enfin tu vois, on devrait pas avoir honte d'avoir un problème d'alcool. Et en fait, c'est ça le plus gros frein. le plus gros frein. Donc, quand la personne se dit, OK, j'ai vraiment un problème d'alcool, OK, c'est une maladie. Donc, tu commences par aller voir le médecin. Et après, tu commences, tu t'entoures, tu regardes, tu regardes ce qui se passe par rapport à des gens qui ont vécu la même chose que toi. Parce que non, c'est une maladie qui est chronique. On peut pas on peut pas s'en sortir. Par contre, on peut la mettre à distance en arrêtant de consommer. Et vraiment, ça marche très bien. Et il y a plein de gens qui l'ont fait. Et on est très heureux. Moi, ça fait 15 ans que je consomme pas d'alcool. Je suis très heureux. L'alcool ne manque pas. C'est... On peut vivre sans alcool vraiment. Alors oui, je reste malade alcoolique. J'avais eu un accident de consommation. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais mais mais, mais c'est. Enfin, non, je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler. On va pas. On va,
0: on va... Si si tu veux, on peut en parler. Le jus de. Le jus de. Le jus de, le jus de pastèque. Ouais, le
1: jus de pastèque, c'est ça. On peut, on le, peut, peut le, peut le jus de pastèque. Ouais. Non mais le jus de pastèque, c'est super. C'est super. Je le raconte souvent aux gens que j'accompagne parce que. Parce que voilà, je suis très heureux, j'ai 15 ans d'abstinence. Ok, super, très bien. Bon. Eh ben, il faut quand même que je me rappelle tout le temps que je suis malade alcoolique, que c'est une maladie. Et, et donc, je vais te raconter une anecdote. Il y a, l'année dernière, j'étais en vacances euh, dans, les, dans, la, dans, dans la montagne, dans les Alpes, avec, avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Et, et mes enfants marchent super bien, nous on adore ça. Donc, en euh, montagne, on marche. Donc, on était parti en balade... Euh, Bon, et on avait fait quelque chose comme entre 20 et 25 km kilomètres on avait vraiment fait une bonne balade et c'était pas prévu comme ça au début bon donc on avait plus d'eau en fait l'eau c'était pas... c'est les enfants qui l'avaient bu et enfin voilà donc on arrive à le... on arrive devant l'hôtel puis on arrive dans dans l'accueil de l'hôtel dans le hall et j'avais soif et là je vois une à côté de l'accueil une énorme bonbonne rouge voilà bon il y avait de la pastèque partout au petit déj tout partout donc je me dis ok c'est un jus de pastèque à fond il y avait des grands verres des grands verts plastiques là des trucs là, je me sers grand verre et cul sec et, euh, et je m'en rappelle très bien en le buvant je me dis oh, c'est quand même vachement sucré bon mais c'est pas grave en plus t'as, t'as, t'as marché pendant pendant longtemps tout ça euh, c'est bon quand même mais c'est très sucré bon je repose le verre et là à côté du truc je vois attention alcool pas pour les enfants je venais de me faire le verre cul sec ok mmh. ça c'est un accident des fois il y a des gens qui me parlent d'accident je vois pas où est l'accident en fait ils, ils ont dit oui a un verre c'est pas un accident c'est, ils ont dit oui a un verre là c'est le vrai accident pour le coup c'est je me descends le truc en cul sec sans sentir l'alcool tellement il y avait de sucre là-dedans et après je me dis bah merde tu fais quoi maintenant <rire> t'es bien embêté bon et c'était l'an dernier donc j'avais 14 ans d'abstinence et là euh, bah je bug un peu tu vois je me dis bon alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'aille me faire vomir est-ce qu'il faut que bon je me dis allez tu gères le truc je fais sur la terrasse qui bon 14 ans sans alcool, bah il y en avait sûrement pas des masses d'alcool dans, dans ce verre.
0: Mais tu l'as enfin, senti.
1: Quand même... Mais je l'ai senti bien, puis je... la tête commençait à tourner, tu vois. Et là, ma... j'ai dit à ma femme, je dis, là, là j'ai un souci en fait, <rire> je viens de me faire un verre cul sec. Et... et je suis bourré, je commence à être bourré. Elle me dit, bah écoute, profite, c'est pas de ta faute là pour le coup. Là, c'est un vrai accident, t'as la tête qui tourne un peu, bon bah c'est sympa, euh, bah profite et puis Voilà. Et je me dis, « Ouais, bah je vais profiter. C'est une... Ouais, c'est une bonne idée. » Puis quelques secondes après, je commence à avoir une Des pensées Et je me dis, « Mais... Ouais, c'est pas mal. Du coup, est-ce que si je refais un accident dans six mois, ça passerait Comment je peux faire ça ?» Et ça Et... revient tout de suite, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'à ce moment-là, je suis en train de prévoir mes autres accidents. Mmh. Ce qui, par définition, ne peut pas se prévoir un accident. « et là je me dis non, c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Et donc là, tu vois, mais mais parce que bon, ça fait ça fait 15 ans puis parce que j'accompagne des gens puis parce que tout ça, donc j'ai beaucoup de recul sur tout ça et, et j'ai vu arriver le petit vélo quoi. Et j'ai vu arriver le petit vélo en me disant bah en fait, ça fait 14 ans que t'as pas consommé du tout, t'as un accident. Bon bah là c'est, c'est le bug, tu peux rien. T'en avais pas envie d'alcool, il y avait pas du tout de pas du tout d'idée de boire ou rien du tout, rien du tout. Là, t'as repus ça. T'es en train de te dire est-ce que dans six mois c'est acceptable si je me fais un accident Non, c'est pas bon. C'est le petit vélo, donc on arrête ça tout de suite. Donc j'ai dit non, on va pas profiter. Je suis monté au-dessus, j'ai pris une douche un peu fraîche et je me suis mis sur mon ordi et et j'ai bossé. J'ai fait des trucs euh, pour m'occuper la tête, quoi, pour justement pas profiter en me disant non, bah non, parce que laisse pas la place à ce truc-là. Donc, donc euh, en te racontant ça, je veux vraiment insister sur l'idée que que ouais, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique et si je n'ai pas ce recul à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quoi Je profite, ok, bon bah deux semaines après, trois semaines après, je vais peut-être me mettre en difficulté en retentant quelque chose parce que dans ma tête, je serais peut-être convaincu que je suis une personne normale, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est là que les rechutes arrivent et c'est là qu'on retombe dedans et, et donc il faut toujours être vigilant. C'est vraiment... Euh, voilà, donc on vit très heureux sans alcool en mettant l'alcool à distance, dans l'abstinence. Il n'y a aucun souci avec ça, mais faut toujours se rappeler. Toujours se rappeler qu'on est malade alcoolique et qu'il faut pas reprendre le verre. Mais c'est pas une difficulté. En vrai, c'est pas une. Pour pour plein de gens, ça paraît insurmontable. Quand on commence, on se dit c'est une montagne. C'est c'est pas du tout insurmontable. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un post là que je vais mettre sur Instagram sur le Mont Blanc parce que j'avais fait un, un de mes premiers posts sur la Tour Eiffel. Euh, je disais qu'en fait, tous les ans, à peu près, je buvais la hauteur de la tour Eiffel en bouteilles empilées. C'était marrant, c'était juste un poste un peu... Mais quand même, c'était énorme. Quand je me disais, mais tous les ans, je buvais quand même la tour Eiffel, à peu près. Tu vois, c'était énorme. Et là, on était en vacances, pareil, dans les Alpes cette année-là. Et sur l'autoroute, en direction de Chamonix, il y avait le Mont Blanc en face de nous. Et là, mon fils me dit, ah, c'est combien de fois la tour Eiffel, le Mont Blanc Et là, tout de suite, je me dis, Waouh Dès que j'étais arrêté, j'ai pris mon téléphone, j'ai calculé. Je fais, C'est 14,87, donc c'est presque 15 ans, enfin c'est même moins de 15 ans. Je me dis, la vache, en fait, j'ai pas bu le Mont-Blanc depuis que je suis abstinent. Et, euh, et c'est vrai que moi, je m'en rappelle, quand j'ai arrêté, je me disais, c'est l'Everest. Plusieurs fois, je disais, mais c'est l'Everest, ce truc, c'est une montagne d'arrêter. Et là, aux Alcooliques Anonymes, il y, y a des personnes qui m'ont vraiment entouré, qui me disaient, mais n'y pense pas, tu fais un jour à la fois, un jour à la fois. Et, et là, tu vois, en fait, euh, bah... De, d'une manière en étant heureux en vivant bien bah, j'ai monté le Mont Blanc en fait déjà et, et je trouve que la, le sens est sympa et, et chouette c'est que en fait bah le temps passe bon bah dommage je vieillis aussi en même temps mais, mais voilà l'abstinence elle est là et, et ça commence bah monter l'Everest, monter le Mont Blanc ça commence par un premier pas par un par un premier jour et par un deuxième jour et et voilà tu vois je, je, c'est mon fils qui m'a vraiment donné cette idée en fait indirectement mais j'y avais pas pensé et, et ouais, me dire ah ouais, t'as quand même monté le Mont Blanc. Donc en fait, ta montagne déjà, tu l'as. Enfin, c'est pas l'Everest, mais euh, c'est déjà pas mal. Enfin, je trouvais ça, je trouvais ça chouette.
0: <rire> ouais, ça l'est. Je confirme. Je, je. Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Du coup, t'as cité, euh, t'as cité le, le compte de ta, de ta pote et enfin ton associé. Ouais. Euh, toi, toi, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on te retrouve euh, ou quoi, comment
1: Alors moi, mon compte Instagram, c'est Olivier underscore sans alcool et, euh, et mon site internet c'est alcool et dépendance avec des tirets entre le et euh, alcool et dépendance.com. Voilà donc euh, bah, là dessus il, bah, il y a notamment le cahier d'observation sur le site internet qu'on peut télécharger facilement euh, et puis bon bah, il y a les modules en ligne on a fait un, on a fait un module en ligne euh, ouais, pour comprendre la dépendance on a fait un module en ligne pour les proches aussi euh, voilà on, on avance, on, on développe tout ça. Il y, a, il y a les dates des prochains groupes de parole aussi, enfin voilà, sur le site internet. Puis bien sûr, on peut prendre rendez-vous pour, qu'on, pour des suivis individuels. Euh, c'est par là que ça se passe aussi, ou sur Instagram. Ok. Voilà, donc Olivier sans alcool et alcooledépendance.com.
0: Ça roule, super. Bah écoute, on arrive, on est arrivé à la fin hein, de, cette, euh, de cet épisode. Euh, on, on se croisera sur un épisode, c'est sûr, parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, des sujets. Euh, mm-hmm. Euh, notamment ton parcours, euh, que moi j'aime bien en général rentrer vraiment dans le parcours mmh. des gens, mais aujourd'hui il y avait d'autres sujets qui se sont mis dessus, qui étaient tout aussi intéressants, et donc ça s'est fait comme ça, et puis il y aura... Euh Je t'avais sollicité pour un épisode sur comment est-ce qu'on peut aider des proches et donc voilà on ne rentrera pas dans ces dans ces sujets-là aujourd'hui mais on garde on garde on garde contact pour 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 faire pour faire une partie deux pour faire une partie deux sur sur ces sujets-là et compléter un petit peu ton histoire encore merci d'avoir accepté mon, mon invitation Olivier
1: Là, merci à toi Gabriel, j'espère que j'ai été clair, C'est je suis assez passionné quand je parle de ce sujet, et j'ai tendance à enchaîner les phrases comme ça et, et des fois je me dis quand je me réécoute, oh, je suis pas très clair là, donc j'espère que les, les personnes qui ont écouté le podcast euh, comprendront, comprendront bien et en tout cas j'étais ravi de faire ce podcast avec toi Gabriel, c'était vraiment chouette. Et, et oui, j'imagine qu'on peut refaire d'autres choses. Il y a tellement à dire en vrai sur sur, sur tout quoi, sur ouais. la dépendance, sur l'après,
0: sur l'avant, sur le milieu. Sur... Ouais, c'est, c'est clair, c'est clair. À chaque on fois, à chaque fois, euh, à chaque fois euh, bah t'avais vu l'épi- t'avais écouté l'épisode avec Bernard et qui fait deux heures et demie. Euh, et bah, c'est, bon, ouais. c'est souvent, c'est souvent comme ça. Hein. Souvent comme ça, euh, quand euh, quand on démarre, il y a tellement de choses. Euh, ça représente tellement d'années de notre vie. C'est tellement de choses auxquelles on a pensé, tellement de choses qu'on a analysées, sur lesquelles on est revenu, euh, sur lesquelles on a dû travailler évolué que c'est un univers ça euh, comme ça touche beaucoup à l'émotionnel et comme nous la mémoire elle elle est elle est fort accompagnée des émotions c'est-à-dire qu'on se souvient mmh. beaucoup et on se souvient mieux des événements lorsqu'ils sont associés à une émotion bah comme on c'est est ça. en plein dans le sujet euh, on, on a euh, ouais, chaque fois que tu mets le mot addiction sur la table tu ouvres la boîte de Pandore et alors là on est parti pour euh, on est parti pour des heures, donc euh, si on mettait <rire> pas ça. de limite aux, aux interviews, elle pourrait durer, euh, bah elle pourrait durer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on sache plus parler, parce que notre cerveau euh, ne sert, notre cerveau ne tient plus quoi. Donc euh, ouais.
1: Bon, c'était chouette en tout cas. Merci beaucoup Gabriel.
0: Yes, merci à toi. À bientôt Olivier. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu autant que ça m'a plu, moi, à le créer, l'enregistrer et le publier. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail à l'heure actuelle. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à te sortir de l'addiction. C'est là que je partage les coulisses du projet et qu'on peut éventuellement discuter si tu en as envie. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Et comme chaque semaine, je te dis à la semaine prochaine sur Sortie de l'addiction.